0: Para serle sincero, años preocupándonos por la de Pajares y ahora es la británica la que nos preocupa y la que nos ocupa. La variante británica es la que ha dado al traste con nuestras esperanzas, ¿no? Esperanzas de librarnos de este virus traicionero y sibilino que acecha en cada esquina. Esperemos, por cierto, no tener que preocuparnos en el futuro también por la brasileña. Ya saben, se lo hemos contado, se lo han contado los compañeros de informativos. Hace unas horas hemos conocido que Luca, que el Hospital Universitario Central de Asturias, ha detectado el primer caso sospechoso de cepa brasileña aquí en nuestra región. Se trata, al parecer, de una persona pues, que llegó hace unos días desde Argentina. Cualquier novedad, por supuesto, se la contaremos. Definitivamente, todo apunta a que no vamos a librarnos de la cuarta ola todo hay que ir que hay que ir asumiéndolo, ¿no? Los indicadores empiezan a empeorar, la Semana Santa no va a ayudar y la campaña de vacunación pues tampoco va a llegar a tiempo para mitigar el que ojalá sea el último envite ya de esta pandemia. Bueno, ¿por qué no llegan más vacunas? ¿Por qué cada vez parece más lejana y más fofa aquella vacunación masiva, verdad, que nos prometieron? Nos están engañando las farmacéuticas. ¿Lo están haciendo nuestros dirigentes? Bueno, pues pues un poquito sí. Y un poquito todos, ¿no? la verdad. Aunque solo un poco. Parece claro, parece claro que tanto las farmacéuticas como nuestros dirigentes, unas por codiciosas y otros por irresponsables, pues parece que prometieron mucho más de lo que eran capaces de producir y de suministrar. ¿no? Esto ya a estas alturas parece evidente. Pero quizá el problema también haya estado en nuestras expectativas. La producción actual de vacunas ya es muchísimo mayor de lo que hubiéramos podido ni siquiera imaginar hace un año. Fíjense, para pasar hace unos años, para pasar de producir 500 millones de vacunas de la gripe al año a producir 1.300 millones, para dar ese, ese salto en la vacuna de la gripe, se tardó una década. De 500 millones a 1.300 millones se tardaron 10 años. Ahora estamos hablando de cantidades mucho mayores incluso. ¿no? Estamos hablando de pasar y de producir 10.000 o 15.000 millones de vacunas en menos de un año. Y además, claro, esto se nos olvida, además hay que seguir produciendo el resto de vacunas. Hay que seguir fabricando y distribuyendo pues, la vacuna del sarampión, la rubeola, la difteria, el tétanos, meningitis, gripes y, y demás. Claro, ninguno de los porcentajes de vacunación que nos prometieron en enero se va a cumplir ya. Hoy el Principado ha anunciado otro. Ha dicho el Principado de Asturias que nuestros mayores de 80 estarán todos vacunados, todos, antes del día 5 de abril. Claro, es importante tener plazos, es verdad. Es importante tener objetivos, metas, ¿no? a, la que, a las que agarrarnos, a las que mirar. Pero es mucho más importante... Que se cumplan. En RPA.
1: Noche tras noche.
0: Con Marcos Vega. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Recuerden que desde este viernes están prohibidas las visitas a amigos, las visitas a familiares, que quedan limitadas las reuniones en los espacios públicos, como máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y máximo de seis en espacios abiertos, salvo que ustedes sean convivientes. Claro, son restricciones concretas, ya saben, para esta Semana Santa. ...con restricciones nuevas... ...que empiezan este viernes como les digo... ...y que van a terminar el viernes 9 de abril... ...bueno esta mañana el Ministerio de Sanidad... ...ya saben propuso a las comunidades... ...adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde... ...pero al final el toque de queda permanece como está... ...no le den más vueltas... ...desde las 10 de la noche... ...y hasta las 6 de la mañana... Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica... ...Patricia Rodríguez en producción... ...son las 9 y 4 minutos... ...estos Asturias... ...y estas son las formas banderas... ...que tienen para conectar con nosotros canales diferentes para que nos cuenten lo que deseen, preguntas, ruegos sugerencias, para que nos hablen por ejemplo de primavera que es el asunto central hoy en nuestro, con, en nuestro tú antes molabas, a partir de las 10, primavera en todos sus facetas no series series de televisión por ejemplo, si prefieren películas, les decía series de televisión, películas, canciones vinculadas con la primavera ...y que... o que se desarrollen en primavera... ...o que hablen de primavera, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Ramón Redondo dice... ...cuento de primavera de Eric Romer... ...dice Cerezos en flor también de Doris Dory ...dice Primavera Precoz... ...primavera Tardía... ...dice, por ejemplo, Danara García López... ...primavera de José Mercé... ...y la primavera trompetera de los delincuentes... Añade Águeda González Díaz, dice, hola, una de música, dice, la apabullante Primavera de Vivaldi, Maldita Primavera de Yuri y Le colin Son inflore Flore de Vilma Gosch, dice. Añade también, Here Comes the Sun, de los Beatles, y dice, se me olvidaba mi favorita y de verdad os recomiendo escucharla, dice, Negua Joan Data en euskera del grupo Fea Mais, dice, el título quiere decir, porque el invierno se va. De verdad que es maravillosa. Ah, pues me la apunto, Águeda. Negua Joan Data o Juan Datá. Eh, Ni euskera dice o quiere decir por lo visto porque el invierno se va y dice de fea mais. La última primavera, dice de Ramón Redondo, de Isabel Lamberti, título de spoiler, dice, narrará la última primavera de una familia gitana en su casa en la Cañada Real antes de ser desahuciados. Bueno, pues como ven, títulos de series, de películas, de canciones también, todo vale. Hoy en el tú antes molabas para darle la bienvenida a la primavera. A partir de las 10 desgranamos las que nos sugieran los escritores Diego Asenjo y Menchu Blasco y la actriz Cris Puertas, además de lo que hayan visto y de lo que nos quieran sugerir o proponer. 6 sobre las 9, Patricia Rodríguez, buenas noches. Patricia Rodríguez, buenas noches. Ahora intentamos conectar con Patricia Rodríguez para que nos diga a quién ha elegido como asturiano o como asturiana de la jornada. Patricia Rodríguez, buenas noches. Enseguida localizamos Patricia Rodríguez Para que nos cuente quién es el astriano del día Nos contaba por cierto por aquí Hablando de kioscos Que es la pregunta que les hacíamos hace unos días Graciela del Valle dice Yo recuerdo en Rodiles en el bar de Neri Que con 25 pesetas dice Compraba un paquete de pipas de 15 pesetas Y 6 caramelos de, de ocalito Dice 3 por 5 pesetas Dice es el día de hoy que cuando como pipas Después me apetece un caramelo de ocalito la vinculación, ¿no? Es casi pauloviana, ¿no? Graciela de una cosa con las otras. De las preguntas que hemos hecho también, por ejemplo, de las cosas que dan gusto y rinín. Nos decía Ramón Redondo el olor a café recién hecho, o el de pan recién horneado. recién horneado. Y Arantxa Margolles nos decía meter la mano en una bolsa llena de arroz. Es la pregunta, la pregunta a que les hacíamos ayer. Ahora sí, Patricia Rodríguez, buenas noches. Bueno. Vamos a dejar a Patricia Rodríguez y vamos a llamar a Orueta para que nos cuente cuál es la previsión meteorológica para las próximas jornadas. Eh, pasan 8 sobre las 9 y nos vamos a las nubes, donde nos espera Javier Martínez de Urueta. Buenas noches.
2: Hola
1: Marcos, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal Ureta? ¿Cómo has pasado este tercer día ya de primavera, si no me equivoco? Empezó el lunes, ¿no? Día, día completamente diferente al de ayer.
2: Ha cambiado, ha cambiado, se no ha notado bastante. Ayer que teníamos un cielo, pues, y un día totalmente primavera con las temperaturas y también acompañó el día, sobre todo con el cielo. Despejada, pues hoy ha cambiado por completo porque hemos tenido un cielo totalmente cubierto de nubes. También, bueno, debido a esto, las temperaturas que han bajado bastante con respecto a ayer y ayer si hablábamos, bueno, con temperaturas máximas que estaban rondando los 20-21 grados, pues hoy se han quedado rondando los 16 grados de, de máxima. Así que han friado bastante y se han notado hoy con, con este tercer día de la primavera.
0: Uh -huh. Es verdad que, fíjate, yo creo que he pasado más, más frío ayer, que pasé más frío ayer pero, sí, pero hoy ha estado más gris. Claro, digo, ayer me refiero por la noche, ¿no?, en, cuando se iba el sol.
2: Sí, sí, no, sobre todo tienes razón porque, a ver, sobre todo las, los días que está despejado, pues sí que es verdad que, sobre todo a última hora de la tarde y entrada la noche, eh, digamos que la temperatura refresca bastante. A diferencia, pues, los días que está nublado, eso es porque... Por ejemplo, durante el día, toda esa energía que ha sido recibida por, el, por la Tierra del, del Sol, al intentar escapar por la noche, si hay nubes, pues la temperatura, digamos, que no se puede escapar y hace que la temperatura se, se suavice. Pero eso también es algo normal que ocurre estos días de de primavera sobre todo los días que hay bastante digamos que no hay muchas nubes en el cielo pues las temperaturas a última hora de la tarde sí que refrescan bastante y se nota en comparación con los días en los que hay nubes en el cielo que la temperatura digamos las temperaturas mínimas no son tampoco tan tan
0: bajas parece que no pero esas nubes grises ¿no? por muy grises que sean eh, protegen ¿no? y, y, y mantienen el calor el poco calorín que, que hay en la tierra ¿no? y que hay sobre nuestra nuestro planeta o sea que eso al final tiene consecuencias, lo hemos explicado muchas veces. Mañana jueves, ¿qué nos espera, Orueta?
2: Pues mira, mañana jueves va a, va a ser un día, digamos, pues diferente al de hoy, va a mejorar algo al respecto, sobre todo, bueno, durante la mañana sí que vamos a tener eh, un día totalmente nuboso, una mañana totalmente nubosa, no nos van a dejar precipitaciones, al igual que hoy al final no hemos tenido precipitaciones, y luego ya con la llegada del mediodía y llegado a la tarde, pues esas nubes se van a ir rompiendo poco a poco y sobre todo en zonas del suroccidente, las zonas más pegadas a la cordillera, también en la cordillera central y en picos de Europa, van a disfrutar de abundantes claros. En el resto de asturias también los tendremos, pero no van a ser tan importantes, como digo, en zonas pegadas a la cordillera. Las temperaturas, bueno, no van a cambiar con respecto a hoy, a lo mejor suben un poquitín, las máximas rondando entre los 15 y los 19 grados, las mínimas, pues bueno, más o menos parecidas a las de hoy, solo mínimas de un solo dígito, en zonas pues más pecadas a la cordillera, rondando casi los 0 grados. Pero bueno, como digo, en líneas generales, día mejor al de hoy, ha llegado al mediodía y a la tarde, pues iremos disfrutando de bastantes claros en todas las zonas de, de Asturias.
0: Eso el sol jueves, el viernes, ahí se empieza a torcer la cosa, creo, ¿no?
2: Se empieza a la cosa, pero bueno, podemos decir que va a ser un paréntesis, porque el fin no. de semana pinta bien. Pero bueno, mira, el viernes vamos a tener una mañana de nubes y claros, pero bueno, con el paso de las horas estas nubes van a ir a más, van a llegar las lluvias porque nos va a pasar un frente frío que tampoco va a dejar muchas lluvias en Asturias. Pero como digo, sobre todo el viernes vamos a vivir un paréntesis de lluvias, no lluvias muy intensas, de cara a la tarde.
0: Bueno, pues nada, me quedo con ese, ese, esa esperanza en el horizonte brillando ¿no? del fin de semana con... Eso. Con tiempo bueno, con buen tiempo. Porque de la Semana Santa no nos puedes decir nada, no te atreves, ¿no?
2: De la Semana Santa mejor que lo vayamos actualizando vale, vale. en los siguientes programas porque, bueno, los modelos todavía no son muy fiables, ya sabes, lo decimos muchas veces. Ya más de una semana, pues los modelos van perdiendo fiabilidad, pero bueno, lo iremos contando en los siguientes programas, Marcos.
0: Pues nada, de momento mañana otra vez con Javier Martínez de Orueta. Orueta, cuídate, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, un abrazo. Ahora sí, Patricia Rodríguez, buenas noches. Bueno, pues tampoco esta vez. Vamos a hablar con Manuel Linares eh, en lugar de a ver si podemos conectar con Patricia Rodríguez a lo largo de la noche para que nos diga, pues ya tenemos ya muchísima más eh, curiosidad incluso por saber a quién ha elegido como asturiano de la jornada, pero también queremos hablar con un viejo amigo de este programa como es Manolo Linares, que, que está de actualidad también estos días porque va a realizar la, la obra, el homenaje, no el gran homenaje de Asturias y de la ciudad de Oviedo en particular a otro gran amigo también, no que es, como fue Jaime Martínez, ya saben, expresidente de la ópera de Oviedo, que fallecía en septiembre de 2019 creo recordar, con 77 años Diego, amigo Jaime Martínez de, de este programa, amigo fundamentalmente también del propio Manolo Linares ¿no? eran grandes amigos y, y queremos saber si el realizarle esa, ese gusto ¿no? esa, esa estatua pues también es especialmente diferente sabemos que Manolo Linares es uno de los artistas y de los escultores que, que más obras tiene a lo largo y ancho de, de nuestra comunidad autónoma pero queremos saber también si ha sido especialmente o particularmente difícil, complicado hacerle una, una obra, un, una estatua a un viejo amigo como era como era Jaime Martínez. ¿no? Es un busto que bueno pues va a ser un homenaje eterno, al menos de eso se trata, de que intente ser un homenaje eterno. Una obra que Linares pues, ha creado sobre arcilla y que, y que ya cuenta además con el visto bueno de la familia, que en estas cosas es también muy importante. Manolo Linares, buenas noches muy buenas Marcos. qué tal ¿Qué viejo tal? amigo cómo estás Manolo
3: pues ahí estamos eh, aguantando medio confinados pero siguiendo en la lucha bueno, claro que diaria. sí Entonces,
0: ten cuidado eh... porque porque a ver si te me vas a confiar ahora al final ya cuando nos queda ya te han vacunado
3: <risa> no todavía, todavía no, no, ¿no? No, solamente me han llamado para preguntar si quería vacunarme, y les dije que
0: sí, por supuesto. Claro, 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 Es que no se puede ser tan joven, Manolo, al final... Ya lo pues...
3: sé, sí, sí, que...
0: <risa> Bueno, cuéntame, porque eh, supongo que por un lado estarás eh, pues, encantado de que de que tengas eh, la suerte ¿no? de poder brindarle este casi último homenaje a Jaime Martínez, pero por otro lado intuyo que tiene que ser difícil ¿no? hacerle una estatua a un viejo amigo tuyo como el propio Jaime Martínez.
3: Hombre, pues la verdad es que lo que busca uno es, en principio, mientras vas modelando el barro es como la como la creación, es la creación, y vas eh, dándole forma en función de los recuerdos de la de la figura que tú tienes en, en la mente, porque eh, fotografías hay. Eh, las que tiene muchas fotografías pero son fotografías que no se pensaron nunca utilizarlas para una para una escultura lógicamente entonces eh, le coges el frente pero eh, nadie hace una fotografía pensando en, en que se va a hacer un busto a través de ella ¿no? entonces eh, tú vas buscando el que te llegue el que sientas el que vibres con, con ella y, y yo a la vez o sea cuando eh, Susan, su, su, la vio, la pues realmente se emocionaba y dice, es, mira, estamos otra vez juntos, pues es, es una una cosa que de alguna forma eh, define eh, la situación de, de, de afecto eh, y, de, y de realidad que tiene ese sentimiento que tiene, eh, que tenga el alma de la fuerza. Eh, otras cuestiones es que cada uno Tiene una visión claro. diferente De las personas claro o sea, Yo con, con Jaime tenía, sí. tenía Un gran afecto y realmente pues Busco eso El, el, el recuperar esa, esa memoria que yo
0: tengo. Claro, hay, hay personas que conocen a Jaime. Hombre, yo me atrevería a decir que la mayoría le conocemos a través de la ópera o le conocimos a través de la ópera. Otros, muchos también, a través de la medicina. Era neumólogo, creo recordar que era, ¿no? Sí, sí, sí. neumólogo, sí, y, y, y hay gente también a través del rugby, ¿no? que Fueron su, algunas de sus grandes pasiones, el rugby, la ópera y la medicina.
1: Sí, sí, efectivamente.
3: Eran las tres pasiones. En principio era el, la medicina. Era un médico vocacional, y realmente eso era era el centro de todo pero luego pues eh, como como buen humanista eh, vivía el deporte y el rugby eh, ya mmm, cuando llegó aquí eh, los tres de Madrid pues eh, trajeron un, un grupo de de, de gente de Madrid que vinieron que y formaron el el, equipo, el primer equipo de rugby en, en Oviedo y él se integró perfectamente con ellos porque le entusiasmaba y lo de la música era para... Curiosamente hay dos Jaimes que eh, se llevaron muy poco tiempo en, en su en su ausencia, eh, son Jaime Builla en la filarmónica y, y Jaime eh, Martínez en la ópera, los sí. dos médicos y los dos eh, entrañables amigos.
0: Es verdad que era. Jaime Martínez tenía. Me estoy recordando imágenes de él, de la prensa, y, y su figura era una figura esbelta, eh, alta, espigada, ¿no? Sí, siempre, sí. ¿no? El, con, con ese cuello largo que tenía, ¿no? Y, y una figura delgada. Y, y al mismo tiempo también, eh, pues eso, era, era un tipo con una, esa media sonrisa siempre entrañable, ¿no?
3: Es que era era un, un, un contertulio ideal, ¿no? él le encantaba la, la, la tertulia y yo recuerdo una de las últimas comunicaciones, estando eh, hospitalizado, pues manteníamos eh, a través de, de WhatsApp una, unas conversaciones, y recuerdo una de las últimas veces, eh, eh, estamos aquí varios amigos tuyos tomando un vino, vamos a brindar por ti, y dice, eh, espero que, que pueda eh, pronto volver a brindar con vosotros eh ...en presencia... ...entonces... Eh, ...hacíamos... Eh, ...juegos... Y ...me enseñaba... ...me ponía una... ...una fotografía... ...de... ...bueno dice... ...estoy viendo el paisaje... desde la ventana... Sí. ...y era una... ...una persona que... Eh, ...hasta el último momento... ...estuvo... ...con la... ...con el afecto... ...y la vitalidad ese... ...de... de, de la tertulia... me encantaba... me encantaba la... ...la tertulia... ...tanto aquí como en Madrid... ...en Madrid convivimos... Eh, ...bastante... <risa> ...a través del mesón del Conde... Sí. Y con otro amigo común que se falló, que falleció ya mucho antes, que era eh, Paco Flores, eh, sí. un otorrino, que fue el que le, el que le diagnosticó el cáncer. El, el, pero mm, es, es una situación pues en que es como mm, revivir eh, lo que había eh, estado viviendo con él, no sé, es lo que...
0: Pues en, en los próximos meses, no supongo, la podremos ver en las inmediaciones de Luca, no, cerca del Hospital Universitario Central sí. de Asturias.
3: Ahí me dieron el nombre de, de una de una plaza, de una rotonda a, a él, y le dijeron eso y estamos, se está buscando ahora la ubicación por ahí en la zona esa, así, próximo bueno. a Luca, porque es donde de hecho lo, va a llevar un poco los símbolos de, 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 de todas sus pasiones, pero fundamentalmente. Eh, el abato de, de médico y el fonoendoscopio para para identificarlo lleva también en la mano pues eh, un libro que es muy muy importante eh,
0: para, para la medicina ¿eh? el juramento hipo hipocrático Esa, exactamente exactamente ah, sí. Pues es la, la figura que seguro la estatua de Jaime Martínez, expresidente de la ópera de Oviedo, que, que seguramente veremos enseguida y que va a ser excepcional como todo lo que hace Manolo Linares. Manolo, qué ganas tengo de verte, amigo. Un abrazo fuerte y gracias. Ya,
3: ¿eh? Bueno, espero que os encontréis todos bien. Estamos bien. Y que sí, efectivamente, que, que no nos venza el virus en la moral al menos.
0: Claro que sí, que ya queda a menos, sí. ya verás. un Muy abrazo bien. Gracias, amigo.
3: Otro para ti. Un abrazo
0: Otro. fuerte. Patricia Rodríguez, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marcos. Menos mal,
0: por fin. <risa> por fin, <risa> lo ya. hemos
5: conseguido.
0: Era ahora, ahora o nunca. Venga, cuéntanos, ¿quiénes has elegido o quién has elegido como Asturiano del Día?
5: Bueno, pues hoy es un, más bien un asturiano de adopción, porque realmente eh, este chico en, del que vamos a hablar hoy nació en Lérida en noviembre del 84, pero lleva aquí en Asturias desde los 16 años y afirma que no tiene ninguna intención de irse ya de aquí. Es un piragüista, doble campeón olímpico en Pekín 2008 y también en Río de Janeiro 2016 y también campeón del mundo en los años 2009, 2010 y 2011. Os estoy hablando de Saúl Cravioto Rivero. Ha ganado múltiples medallas y acabamos de conocer que la Federación Española de Piragüismo lo ha confirmado junto a sus compañeros palistas como esos tripulantes del K-45000 que van a competir en los Juegos de Tokio, en los que por cierto esta embarcación española parte como una de las principales favoritas al oro pero además Cravioto no solo es piragüista, también es policía en la Comisaría de Policía Nacional de Gijón, pero se dedica más bien a dar charlas en colegios, en institutos sobre drogas, sobre alcohol sobre redes sociales, porque desde que es tan conocido, lo de salir de patrulla no era lo más aconsejable ha sido además condecorado en dos ocasiones con la Cruz Blanca, el mérito policial precisamente por el prestigio que ha aportado al cuerpo con sus éxitos deportivos. También a partir ha participado en algunos programas muy conocidos de televisión, como en el concurso de cocina de Televisión Española Masterchef Celebrity, en el que, por cierto, resultó ganador. Ha escrito un libro titulado Cuatro años para 32 segundos, que ya va por su segunda edición y es además imagen de algunas marcas. Está casado, tiene dos hijos, dos hijas, perdón, y en su vida más familiar su mejor plan es precisamente ir al cine con las pequeñas a ver una película de Disney. Y si tiene que elegir un plato de comida, dice que sin duda alguna La fabada es el mejor del mundo. Hombre de no tirar nunca la toalla, le encantaría compartir una cena con Rafael Nadal y le gusta la música movida y alegre. Orgulloso de llevar la bandera de su país, de España a Tokio, ha asegurado que puede ser lo más bonito que le pase en su carrera deportiva. No se ve retirado por el momento y en un futuro le gustará seguir vinculado al deporte porque es su verdadera pasión. Que las cosas se consiguen con esfuerzo, sacrificio y disciplina es lo que intenta inculcarle escravioto a sus hijas. Al final en la vida, dice Saúl, todo es lo mismo márcate un objetivo, traza un plan trabaja, trabaja y trabaja y lo conseguirás, eso le ha enseñado el deporte y se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, así que no hay mayor secreto que currárselo
0: 24 sobre las 9 y ahora esto
5: la calle.
0: No podemos salir a la calle vea
6: tú que nos tenemos que quedar aquí que no? que no? No, vea, vea, no
1: podemos, hija.
0: Esto es... Noche tras noche. Y encendemos la luz de nuestra luciérnaga con el biólogo David Álvarez. David, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Para hablar hoy de una de las, yo creo, primeras cuestiones que aprendemos en biología cuando somos guajes, que es la regeneración. Y digo que llegue de las primeras cosas que aprendemos porque algo que nos fascina es que de repente le corten o, le, o pierda la cola a una lagartija y le vuelva a crecer. Esto es algo que, sí. que te parece de lo más fascinante, ¿no? Cuando eres, cuando eres guaje. Y es una de las cosas que primero aprendemos, ¿no? La regeneración de tejidos perdidos y y de incluso animales que se desprenden voluntariamente de partes de su cuerpo, ¿no?
7: Sí, sí, es un tema muy curioso porque, como bien dices, todos más o menos estamos familiarizados con lo que es la, la regeneración de las plantas, ¿no? Por ejemplo, porque ya todos sabemos y se usan esas técnicas pues en jardinería, en horticultura, y lo que sea, lo que es un esqueje simplemente, ¿no? Como cogiendo una parte o una rama de una planta, y metiéndola en tierra o poniéndola en agua, pues vemos cómo salen raíces, no, como a partir de un fragmento de, de una planta podemos obtener una planta nueva. no, Lo que ya es más, como dices, más suena, nos suena más ciencia ficción, quizás, es la capacidad que tienen algunos organismos, no todos, de, de regenerar partes completas de, de su cuerpo y cómo incluso, eh, como dices algunos, son capaces por distintos motivos de desprenderse de algunas partes y regenerar completamente el, el cuerpo, ¿no? Y eso es algo pues asombroso que tiene que ver mucho con nuestro con nuestro metabolismo celular, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a ir el tema de, de las células madre, ¿no? Las células madre que simplemente son células que tienen el potencial de generar eh, cualquier órgano, ¿no? Digamos que uh -huh. solo primero es, es que es un poco complicado de explicarlo a ver si conseguimos comentarlo para que los oyentes lo entiendan más o menos que todas las células, todas las células de nuestro cuerpo, tienen una copia exacta de todo nuestro genoma, de todos nuestros genes, ¿no? con lo cual, en teoría, todas podrían dar lugar a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿no? Lo que ocurre es que a medida que nos vamos desarrollando, parte de esa información, de alguna manera, por mecanismos celulares que no vienen ahora al caso de explicar, sí. pues van perdiendo parte de ese potencial y, digamos, se especializan en formar, pues unas en formar el hígado, otras en formar eh, las, la retina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo curioso es que ciertos animales, eh, a lo largo de su vida, no pierden ese potencial, ¿no? No pierden ese potencial y pueden dar lugar, como te digo, a, a regenerar completamente, no solo órganos, sino partes, o sea un brazo, una pierna, un, un cuerpo entero, ¿no? a partir de, de un mínimo fragmento que tenga unas pocas de esas células con ese potencial de ser células madre, ¿no? Uh -huh. Eso es realmente asombroso, ¿no?
0: Claro, eh, sabíamos que esto pasaba en las plantas, ¿no? es Esto es conocido en las plantas, lo aplicamos constantemente en jardinería, en horticultura, que, que una rama cortada puede eh, generar, raíces, generar raíces, que uno le corta una, una rama buena, y pone claro. otra, eh, y, y hay un esqueje, y bueno, que esto esto lo tenemos asimilado, ¿no? Asumido. sí. sí. Pero en el caso de los animales es, es todavía más, más difícil de explicar. Hay un estudio de hace unos años, de 2013, creo recordar, eh, un estudio que nos pasaste que, que, que es increíble, ¿no? Eh, en el caso de gusanos, gusanos a los que les cortan la cabeza, los decapitan y regeneran su cerebro, pero, y aquí viene lo, lo más fascinante de todo, regeneran ese cerebro con los recuerdos dentro, ¿no? O sea, que se duplica de alguna sí, manera claro. la... Sí, la, sí. la es una
7: cosa súper curiosa, ¿no? Porque son, como bien dices, son unos animales muy pequeños, son... Unos, bueno, la, la palabra gusano normalmente la aplicamos para todo bicho que es así, un poco sí. largo, ¿no? Entre los lo que son gusanos ahí pues anélidos, hay nevertinos, hay cientos de, de, de palabras y de grupos distintos. En este caso son las planarias, que son, a lo mejor a la gente le suena a veces en el agua unos dígitos blanquecinos pequeñitos, pequeñitos, muy planos, como su nombre indica, que se utilizan mucho en experimentación, porque son real, relativamente sencillos y tienen esa facultad, y como siempre decimos en el programa, muchas cosas de estas de, de científicas se, se aprenden por casualidad muchas veces, ¿no? O sea, esto se trataba de un grupo de científicos, como bien dices, que estaban estudiando precisamente el comportamiento, ¿no? El comportamiento de estas de estos de estos animales, como digo, son súper sencillos. No tienen un cerebro como tal, tienen unos ganglios ahí, bueno, un sistema nervioso muy simple, ¿no? Entonces les, los entrenaban literalmente como parecido a los a los laberintos de, de los ratones, ¿no? Pues los enseñaban a, a buscar la ruta, digamos, más rápida hacia una fuente de alimento, ¿no? Uh -huh. o sea, de forma que después de entrenarlos varios, varios días, pues los bichos que habían entrenado, pues Tardaban menos en llegar, ¿no? Lo curioso vino después cuando estos animales que tienen la facultad de, de eso de desprenderse o que si los cortas incluso en cinco fragmentos, esos cinco fragmentos dan lugar a cinco individuos nuevos distintos, ¿no? Pues lo que vieron es que individuos que les habían cortado esa parte, la parte de la cabeza, pues a partir de la cabeza regeneraban otro cuerpo y a partir de lo que quedaba de cuerpo regeneraban una cabeza, ¿no? Pues lo que vieron es que esa esa parte eh, trasera, digamos, que, que ocupaba lo que no era cabeza, pues era una nueva cabeza, y sorprendentemente esos recuerdos que tenían de ese entrenamiento de, como por los laberintos, que te digo yo, pues los conservaban, conservaban esos recuerdos y conseguían esa segunda mitad, una vez regenerada, volver a hacer el circuito este que te decía y recordar de alguna manera eso, con lo cual ya se plantearon muchas más preguntas. y de uno, ¿Hasta qué punto...? en estos animales los recuerdos no estaban solo concentrados en el cerebro sino en otras en otros ganglios en otra parte del sistema nervioso eh, o sea cosas súper curiosas
0: claro cómo vas a esperar que por muy básico que sea un animal recupere bueno los músculos las las neuronas las epidermis los ojos si y una nueva memoria, y una nueva cabeza con la memoria claro es que es, es... claro
7: porque eso, la, la memoria como todavía es algo que no sabemos muy bien cómo sabemos que está en el cerebro que tenemos ciertas partes del cerebro pero sigue siendo como mucho más más críptico, no más difícil de, de ubicar como si fuera un libro. no Entonces, que, que un animal tan simple como este sea capaz de mantener esos recuerdos en no se sabe bien qué parte de su sistema nervioso... Pues es, es alucinante, vamos, es realmente alucinante. ¿no? O sea, y, como nos pueden dar sorpresas, lo más sí, sí. minúsculo que nos vamos imaginando.
0: Y hay otro tipo de gusanos, entre comillas, que son las, las babosas marinas, que eh, lo que hacen es lo que comentábamos antes, que se desprenden voluntariamente de, de partes, ¿no? que se, se se amputaban o se amputan voluntariamente sí. la cabeza.
7: Este, este es, un, es un trabajo que salió hace hace bien poco, yo creo que se publicación hace meses, salió la prensa y todo, y estas babosas marinas realmente no son gusanos, son son nudibranquios, que es un grupo de, de moluscos, muy parecido a los caracoles, pero son como caracoles sin concha, que están en el son marinos y que muchos de ellos son urticantes y tienen unos colores ahí muy muy atractivos y tal, ¿no? Pues lo que vieron en estos, también por pura casualidad, fue que de repente algunos individuos literalmente se amputaban, se, cortaban, se decapitaban, se cortaban la cabeza, ¿no? Y bueno, dijeron no, bueno pues no sé por qué será, ¿Qué, qué, ¿qué lleva a estos animales a cortarse la cabeza? no Lo que vieron después es que en, en cuestión de horas o pocos días regeneraban a partir de esa cabeza un nuevo cuerpo, evidentemente nuevo, eh, que curiosamente lo que vieron es que, fíjate tú qué cosas, ¿no? O sea, primero sé por qué, por qué se cortan la cabeza, ¿no? O sea, cortar la cabeza ya suena súper gore, ¿no? Bueno, pues lo que vieron es que estos animales, cuando tenían una, una elevada concentración de parásitos en el cuerpo... Era una manera que tenían, digamos, de hacerse una limpia, nunca mejor dicho, sí. y quitarse la parte de atrás del cuerpo que estaba eh, pues, con una gran cantidad de parásitos. Esa parte luego a lo mejor se regeneraba o se, o se acababa pudriendo, digamos, y de la cabeza salía un nuevo cuerpo que evidentemente ya no tenía esos parásitos. Una manera como de limpiar la carga parasitaria que tenían, creándose... Nunca mejor dicho, un nuevo traje, un nuevo cuerpo completo, con su corazón, con su con todos sus órganos internos, ¿no? Madre mía. O sea, es lo que te digo, tienen... Lo que vieron es que, eso que, que te comentaba, que es que es una cosa, por ejemplo, muchos de estudios se están intentando buscar eh, soluciones para problemas que nos pueden afectar a nosotros. O sea, claro, imagínate claro. De... lo que es, eh, sí. claro, tener células, eso que tienen ese potencial durante toda su vida, se, es lo que se llaman células totipotentes, o sea, estas células madres, para que nos entendamos, y que puedas, imagínate, pues cómo avanzarían pues los trasplantes, que a partir de, de un fragmento de corazón, puedes generar, que esas células sigan manteniendo ese potencial y puedan crear, nunca mejor dicho, un corazón nuevo. ¿No? Son cosas alucinantes ¿no? claro, la, la, la cantidad de, de aplicaciones allá,
0: ¿no? la cantidad de aplicaciones que puede Médica, tener esto no sí, para sí, la claro. medicina claro, claro 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 porque siempre nos fijamos o parece que solo nos fijamos en los animales para la, la, la ingeniería y la arquitectura pero claro todas las aplicaciones médicas que puede tener el descubrir cómo es posible que estos animales regeneren células que a su vez tengan todo el potencial para volver a creer a crear a su vez este claro. tipo de células que eso, se regeneren
7: que, que evidentemente eh, hablamos muchas veces y, y parece que no llegamos a comprenderlo cosas que van aparejadas a esta crisis de, de biodiversidad que estamos sufriendo, no esta desaparición de especies, muchas de las cuales probablemente estemos, lo que decimos muchas veces, la vacuna la tenemos ahí y probablemente no la estemos cargando. Imagínate la cantidad, lo poco, lo poquísimo que conocemos y lo muchísimo que queda por conocer la cantidad de aplicaciones ya, ya, como se llama, servicios ecosistémicos, mejor dicho, que nos puede dar la naturaleza que la tenemos ahí para, para miles de cosas. ¿no? Y, y bueno, ya el tema que conocen de, las, de estos, entre estos animales que sueltan las partes de su cuerpo está lo que comentabas al principio, ¿no? lo de las lagartijas, que es también muy curioso, porque en ese caso también eh, prescinden, digamos, entre comillas, de partes de su cuerpo por otro motivo, que es que todo eso sí que lo vimos todos de crío, que cuando intenta coger una lagartija, ...suelta el rabo... Sí. ...y ese rabo se sigue moviendo... ¿no? ...se sigue moviendo durante un tiempo... ...mantiene esos esos impulsos nerviosos y se mueve... ¿no? ...eso es una... ...es curioso, se llama autotomía el fenómeno... ...y lo tienen la lagartija ...lo tienen por ejemplo las estrellas de mar también... ...y es una manera muchas veces de... ...despistar a los depredadores... ...qué pasa, si imagínate que un, que un depredador... ...está en una lagartija, le echa la zarpa encima... ...suelta, porque tiene unos puntos... ...de anclaje, no corta normalmente... ...tiene unos puntitos... ...en el en a lo largo de la cola que suelta, es capaz de soltar partes de, de la cola. Esa cola se sigue moviendo y lo que ocurre es que el depredador pues se queda entretenido con el con el rabo de la lagartija claro, claro. mientras realmente el cuerpo se marcha y consigue salvar la vida. Y luego, por supuesto, esa cola se vuelve a regenerar de nuevo.
0: Qué maravilla, qué maravilla, desde una simple, entre comillas, lagartija, no que, que vemos cuando son pequeños la cantidad de información todavía que nos, que nos puede dar. Es la biología en nuestra luciérnaga. David, cuídate mucho, amigo, y gracias. Un abrazo fuerte.
7: Venga, un abrazo, Marcos. Vale, hasta luego.
0: En RPA. Cuanto más leo sobre el cerebro, más miedo me da lo, lo mucho que desconocemos de nuestro cerebro. Bueno, y en general de nuestro cuerpo humano, fíjate. Es Cosas que, como
8: A nivel fisiológico te refieres. Sí, 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 a
0: nivel biológico, fisiológico, médico, ¿no? Desconocemos muchísimas. Uno, uno crece pensando que la, lo mucho que ha avanzado la tecnología, la informática y la, el progreso de la humanidad, uno cree que nuestro cuerpo ya está controlado al milímetro la genética, pero sin embargo hay muchas cosas que no desconocemos. No sabemos exactamente, por ejemplo, por qué bostezamos.
8: Exacto, el cerebro es un grandísimo desconocido. Total. Nos queda todavía mucho, mucho que investigar con el cerebro humano.
0: De, los de Yaví, estas cosas, ¿no? Hay procesos por ahí que no tenemos muy claro...
8: Luego también es cierto que hay que tener mucho cuidado, y, y esto lo digo por experiencia personal, hay que tener mucho cuidado si te adentras en estos temas, porque... De querer saber más sobre neurociencia, por ejemplo, a empezar a hablar de la telequinesia va un paso en internet. Claro, ¿eh? claro, claro, decir, claro. Y que solo utilizamos el 3% de nuestro cerebro y no utilizamos más. Bueno, pues por algo será, sí, ¿eh? porque tendremos sí. el otro 97% ocupado en algo. Sí.
0: sí, es verdad que uno hay, hay un momento en el que cuando ya empiezas a profundizar ya la cosa se vuelve demasiado técnica. Si quieres seguir profundizando ya la cosa se vuelve demasiado técnica pero, pero hay lugares donde quedarse que, que son muy interesantes. Eh, bueno, esto de la memoria, ¿no? De que se corte el cuello un gusano y, y le crezca otra cabeza que tenga a su vez memoria. Con lo cual, sí, sí. la memoria tiene que estar en algún sitio. Bueno, en, la, en las células tiene que haber un cierto, un, un cierto pozo, no
8: sabemos muy bien de qué. Aquí ¿no? hablamos de un libro, Pensar rápido, pensar despacio. Eh, ahora hizo un no recuerdo el autor, eh, que es horroroso, sí. que es un premio Nobel. Eh, y que habla de precisamente todos estos trucos a los que sometemos, a los que se somete el cerebro y no sabemos por qué eh, el cerebro lo resuelve o no lo resuelve. Por ejemplo, la ceguera, la ceguera visual. ¿Mm? Eh, esto seguro que todo el mundo. que, que busquen ceguera, ceguera visual, no, perdón, ceguera cognitiva. Que busquen ceguera cognitiva eh, partido de baloncesto. No voy a decir más porque no quiero desvelar el truco, pero por ejemplo, la ceguera cognitiva, que es que nosotros vemos solo lo que queremos ver claro. y pueden presentarnos en una imagen algo absolutamente llamativo y que es disonante con el contexto de la imagen, pero nuestro cerebro simplemente lo elimina. Eso es ceguera cognitiva. Claro, claro. Y de esto se aprovecha la gente que se dedica a la. Publicidad, la gente que se dedica a la comunicación política. Claro, 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 Todos estos trucos hay que saberlos.
0: Claro, claro. Luego pre pretenden que no haya fake news y que no haya posverdad y estas cosas, ¿no? Con, con las jugarretas que nos hace nuestro cerebro, el autor es eh, Daniel Kahneman. Eso es,
8: eso es, eso Kahneman. es. Muy recomendable ese libro. Pensar pero, rápido,
0: pensar despacio. Pero
8: también hay, que, también hay que decir que esto lo ha habido siempre, ¿eh? Es decir, de, de Cicerón y antes de Cicerón, esto lo ha habido siempre. Lo que pasa es que no había una explicación científica del fenómeno, pero sabían perfectamente que un tricolon, que es una sucesión de tres palabras en oratoria, por ejemplo, sangre, sudor y lágrimas, que sabemos que Churchill no dijo tres, utilizó cuatro, pero luego en la traducción quedó sangre, sudor y lágrimas, eh, programa, programa, programa. Saben que un tricolon estimula mucho el cerebro y a la gente se le queda más que dos palabras, cuatro palabras o cinco palabras. El tres es lo que funciona.
0: Mira, yo voy a recomendar, iba a decir otro libro, otros libros, porque yo creo que casi, casi cualquier libro de Oliver Sacks también sirve también. para profundizar en todo esto. ¿no? Despertar es un antropólogo en Marte, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y habla precisamente de la memoria y de la memoria de nuestros miembros. ¿no? Eh, esa ese, Esos miembros fantasmas que a lo mejor uno sí, pierde y luego es. le empiezan a doler y le empiezan a picar. ¿no? Sí, y empieza sí. a hacer movimientos como si tuviera todavía ese brazo o esa pierna. O, mm. o, 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 sí.
8: Bueno, a mí es un tema, el del cerebro, el de la neurociencia, es un tema que me encanta y me apasiona. Y además es parte de mi trabajo porque en el mundo de la oratoria, en el de la comunicación política bueno tienes que estar al tanto de todos estos trucos que tampoco son nuevos que se utilizaban ya en la antigua Grecia pero que se siguen utilizando hoy y siguen bueno, estando es que al hoy, pie del cañón hoy,
0: hoy tiene muchísimas más posibilidades y es, es muchísimo más el potencial de activar esos recursos y esas trampas cerebrales a través de redes sociales sí, de sí. los mensajes, es decir, posverdad ha habido siempre pero nunca hemos estado tan expuestos ¿no? a este tipo de jugarretas que nunca, nunca hemos
8: podido acceder a tanto esto es lo que claro. decía y, y ya empiezo con la filosofía ...esto es lo que decía Humberto Eco... ...¿hay más idiotas antes que ahora? No hombre, no, no hay más idiotas antes que ahora... Tenemos, ...nos mantenemos en el mismo número de idiotas... ...la humanidad se mantiene en el mismo número de idiotas... ...lo que sí es cierto... Es que el idiota de antes que decía la tontería en la barra del bar tomándose un vino, ahora tiene un altavoz global yeah. y tiene internet y tiene redes sociales. Entonces, la chorrada que dice la escucha, tiene eh, tiene un predicamento mundial o puede tener un predicamento mundial.
0: Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué
8: tal, buenas noches? Diez minutos ya. No nos habíamos presentado ni nada, qué feo. Es el,
0: es el mismo caso. para la gente
8: pensando que somos unos maleducados. Sí.
0: es el mismo caso de esta actriz eh, que habló últimamente, fue polémica no con las vacunas. Victoria que, Abril. Victoria Abril Claro, hay que dejar a hablar a Victoria Abril Pues claro, hay que dejar a hablar a Victoria Abril No vas a censurar a Victoria Abril y decirle Y taparle la boca, ¿no? Hay que Tiene que hablar Victoria Abril Lo que tenemos es que educar a la población Y al espectador, y al oyente, y al lector Para que escuche a Victoria Abril Y diga, pues, ye Victoria Abril? No voy a esperar de una actriz magnífica Y con una trayectoria incomparable En el cine español pero no la voy a equiparar a una información de un epidemiólogo o de un doctor o de un médico.
8: Vuelvo, vuelvo a la oratoria. En oratoria hay un argumento que además se utiliza mucho en publicidad que es que todas las personas que tienen prestigio por cualquier eh, asunto profesional, ese prestigio se desplaza a otras cuestiones. Por esta razón, un actor te vende chocolate en eh, un anuncio y tú dices, ah, pues debe ser un chocolate bueno porque me lo ha dicho este actor. Porque lo que hacemos es extender el prestigio profesional que tiene como actor a... Uh, otras facetas de su vida. Hombre, pues será muy buen actor, pero a lo mejor de chocolate no tiene ni idea.
0: Ayer bueno. hablamos precisamente de, la, de lo, lo, lo cruel que es que tengan que morir a veces personas famosas o tuvieron que morir o han tenido que morir personas famosas a lo largo de este último año para que muchos se dieran cuenta de que esto no era una broma, de que el coronavirus estaba ahí. Claro. Porque hace un día, como una semana como esta, de hace un año, empezaron a morir ya las primeras personas famosas, no, empezaron a trascender los primeros personajes que habían fallecido por coronavirus de cierto relumbrón. Y ahí es donde mucha gente dijo, pues igual esto es de verdad, ¿no?
8: Es la, Porque es, si
0: muere la Busé, claro. pues...
8: Fíjate, se fallece tu vecino y bueno, falleció, bueno, era mi vecino bueno, fumaba, bueno, pero sin embargo tiene que fallecer una persona con la que no tienes absolutamente ninguna relación salvo a través de medios de comunicación o de pantallas, que no conoces de absolutamente nada para que tú te des cuenta de que esto afecta a todo el mundo, afecta a tu vecino pero también afecta a esas personas que tienes encumbradas y que crees que son intocables
0: Las vacunas, la filosofía, la ética, la moral, todo esto está vinculado, y la política
8: Claro, es que el tema de las vacunas es muy interesante porque es hacer funcionar la filosofía es hacer filosofía en ejercicio, porque claro eh, la vacunación el debate en torno a la vacunación ¿es ético? ¿es moral no vacunarse? esta Es una pregunta muy filosófica que se está dando constantemente o, hoy en día Bueno, ojos se está dando con el tema de la COVID y parece que nadie se plantea que no nos vacunemos contra la COVID, sin embargo contra otras enfermedades que también son muy importantes efectivamente que no afectan a tanta población, parece ser antes de la COVID que no había tanta no había tanta unión al respecto es decir, una persona podía decir no vacunar a sus hijos eh, contra el sarampión, por ejemplo y bueno, había todavía gente que decía bueno, si no quiere vacunarlos, que no los vacune aquí hemos hablado muchas veces de la distinción entre ética y moral la ética, digamos, es aquel conjunto de normas que tienden a la supervivencia del individuo que tienden a mantener vivo al individuo y la moral es el conjunto de normas que tienden a mantener vivo al grupo de tal manera que podía ocurrir que entrase en conflicto la ética con la moral es decir, no son lo mismo ética y moral eh, poníamos el ejemplo de los inmigrantes es decir, un país con muy pocos recursos, eh, al que llega una oleada de inmigrantes. Imaginaros, estás en una playa y tu país está al límite de los recursos, no puede asumir a, mar, a, a más personas por una cuestión material exclusivamente, nada de ningún juicio moral al respecto, no puede asumir a nadie más. Y tú ves que llega un barco lleno de 800 personas. Y baja gente de ese barco o de esa barca pues enferma, eh, con hambre lo ético lo ético es ir a ayudarles claro. tú, tú dices voy a ayudar a esta persona que está desnutrida o que tiene sed o que tiene hambre o que tiene frío lo ético es ayudarles pero desde el punto de vista moral si le ayudas estás perjudicando al grupo este es una, un ejemplo muy claro es verdad que es desagradable oír este sí. ejemplo pero es muy cierto claro. de cómo ética y moral Entran en conflicto. Bueno, pues desde esta perspectiva de la ética y la moral, la pregunta es, ¿es ético vacunarse y es moral vacunarse? Yo creo que la pregunta es, se, se, es sí, la respuesta a esta pregunta es sí a las dos. ¿Sí es ético vacunarse eh? o está de acuerdo con la ética la vacunación? ¿Por qué? Porque tiendes a la supervivencia del cuerpo sí. y queda fuera de toda duda que la vacunación también es moral porque ayudas a la supervivencia del grupo. Es decir, si no te vacunas, entonces no eres ni una persona ética ni una persona moral. Dicho esto, que vea cada cual si decide si se vacuna o sí. no, pero va a quedar francamente mal. Ha
0: habido, con respecto a la vacuna, ha habido dos preguntas que yo creo que nos hemos hecho poco. Una bueno, una, una ha quedado bastante claro que, que, que no parece muy ético eh, o moral, eh, o las dos, eh, obligar a vacunarse a la gente. Eso aparentemente, hubo un amago, creo que fue Galicia, ¿no? La que se planteó el obligar a, a vacunarse a la gente. Esto era, era bastante duro, ¿no? A mí me parecía bastante duro. Y la otra cosa que yo creo que no se ha debatido lo suficiente o no se ha analizado las consecuencias que tiene es esto del pasaporte de vacunación, ¿no? el, sí, sí. la cartilla de vacunación. Sí. Evidentemente, las, las bondades y los beneficios todos los vemos, ¿no? que se reactive pronto eh, en la circulación de personas, que se reactive la economía, que se reactive el turismo, la, la hostelería, etcétera, que los que estén vacunados ya puedan hacer cosas que el resto no podemos estar, pero yo creo que no se está reparando en, en las cosas que conlleva. ¿no? En, en, las en, consecuencias,
8: los, en las consecuencias nada. que puede tener. O sea, el dilema,
0: abri... que eso significa que haya dos tipos de personas mmm, solo por haber accedido a la vacuna o no.
8: O sea, bueno, con respecto a la obligatoriedad de, las, de la vacunación... Eh, hay otras cuestiones médicas a las que, que, que a las que nos sometemos de manera obligatoria porque no queda no queda otra, es decir, porque te, se, se te obliga en cierta en cierta manera. Pero es verdad que si tú no quieres un tratamiento, tú estás enfermo de cualquier enfermedad y no quieres someterte a un tratamiento, tú puedes negarte, puedes decir que no, que no quieres someterte. A este tratamiento. Y con respecto al, al pasaporte de vacunación, si recordarás al principio del confinamiento es que ha pasado un año, pero es que parece que han pasado 15, porque nos olvidamos. Han pasado tantas cosas raras, tantas cosas raras en el sentido de que extrañas, ¿no? que no, 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 no imaginamos que pudieran pasar, las olvidamos. Recordad que al principio del confinamiento domiciliario, hubo un tímido debate con respecto a el certificado de alguna que algunas personas estaban presentando ya para realizar determinados trabajos que habían pasado la covid-19. ¿Eh? y se generó un tímido debate con respecto sí. a si esto era eh, em,
0: Empresas que ponían entre las, los requisitos para para contratar a alguien que hubiera pasado ya, ¿no? El certificado de que haya pasado el COVID incluso, la enfermedad. Incluso eh,
8: buscadores de trabajo que se ofrecían sí. y, en, y en su currículum incluían haber pasado la COVID-19 En ese momento no sabíamos que te podía reinfectar, bueno, las posibilidades de reinfección no sabíamos muchas cosas y ahí se generó un, de, un, un tímido debate de decir bueno, ¿es esto ético? ¿es esto Moral, que sabemos que no es lo mismo, que son dos preguntas que tienen que pueden tener respuestas distintas. Es decir, pues mira, este es un eh, presentar, poner en tu currículum que has pasado la COVID puede ser ético, pero desde luego no es moral. Claro. ¿Eh? Aquí vemos un ejemplo en el que ética y moral entran en conflicto. Para ti
0: puede ser bueno y porque es, no, no es malo. No, es, es ético, ¿es claro. Ético este? Es ético
8: porque tiende a, a, a tu mejora, a tu supervivencia, pero no es moral. Mm. Porque evidentemente estás perjudicando, uh, estás perjudicando al grupo, creando pues eso, diferencias eh, y distorsiones en, en, determinados, en determinados ámbitos.
0: Yo siempre me pongo, más que nunca, en el último año, me pongo en la piel de nuestros yo del futuro. ¿Cómo miraremos, ¿no? cómo juzgaremos las decisiones que hemos tomado, tanto desde el punto de vista médico y, 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 y científico, como desde el punto de vista moral? ¿no? Que, que las decisiones que hemos tomado, ¿cómo las analizaremos dentro de 5, 6, 10 años?
8: Eh, pues pues probablemente, yo siempre recuerdo a Bueno aquí hablar de la memoria. Seremos
0: condescendientes, diremos, es que no había otra.
8: Estoy segura, estoy segura. Estoy segura porque eso también es supervivencia de la especie. ¿eh? Claro, Ojo, bueno, esto también es supervivencia sí, sí. de la especie. no, Es decir, hoy mira, es que lo hicimos todo fatal, esto no lo no encontrarás a nadie que lo diga. Eh, y luego... Eh, los recuerdos son siempre absolutamente traicioneros. Afortunadamente para nosotros, no estamos en el siglo XVIII, que ojo, que también se documentaba todo perfectamente, y, y el nivel de exposición a, a medios de grabación es muchísimo mayor que hace dos siglos. Entonces no solo podremos recordar, sino que podremos revivir, que son no. cosas distintas. Una cosa es recordar y otra cosa es eh, revivir. Qué no, miedo. Claro, efectivamente. Y podremos revivirlo y, de hecho, pasa hoy. Sí. Eh, lo hemos comentado alguna vez. Eh, Netflix hace relativamente poco, hace dos o tres semanas, estrenó el documental Nevenca sobre la sobre la concejala del Partido Popular que fue acosada sexualmente por el alcalde. de no, no Fue en León, pero no recuerdo. Sí. El... Nevenca
0: Fernández. Fue en... Es que tengo miedo de equivocarme porque... Pero bueno, bueno no, no, sí. no
8: recuerdo. Claro, eh, el caso Nevenca el caso Nevenca, yo lo recuerdo perfectamente porque ya era una persona con muso de razón y recuerdo perfectamente el caso Nevenca. Perfectamente. Sin embargo... En Ponferrada. En Ponferrada, efectivamente. Eh, sin embargo, ver el documental eh, hizo que recordara muchísimas cosas que, que, que yo había olvidado completamente de mi memoria. No recordaba al fiscal eh, diciendo esto de que si en el propio juicio a Nebenca. no era juicio a Nevenka, era juicio al alcalde, pero parecía que se estaba juzgando sí, sí. a, a Nevenka Fernández, que le decía, hombre, siendo usted concejala y una mujer con formación, eh, ¿cómo se dejó ¿cómo se dejó acosar? Porque usted no es una cajera del supercore o del hipercore o una cajera, de, dijo un supermercado, que tiene que aguantar eso. Claro, se, se, se dijeron cosas tan brutales como esa. Y sin embargo yo no la recordaba. El documental que recoge la vida de Jesús Gil, en el que se cuenta toda la operación... Mm. Absolutamente oscura de compra, recompra, venta, reventa del Atlético de Madrid, pues yo también lo vi y no lo recordaba. Por eso es tan importante, son tan importantes los medios de grabación.
0: Nevenga Fernández, años 2000, ¿eh? ya no estamos hablando de los 90, no, tal, no, tal, ¿no? claro. Años que 2000, no. Le venga Fernández, yo reconocí este caso porque nos obligaron a leer afortunadamente, porque es un libro magnífico el libro de Juan José Millás, hay algo que no es como me dicen, Eso el caso es. de Nevenka Fernández contra la realidad sí, sí. y que es que es también de los 2000, ¿eh? el propio es que, libro
8: eh, Han pasado 21 años ya que ya es una cantidad muy respetable de tiempo son más sí. de dos décadas pero, pero sí que es verdad que en contra de lo que se pueda hacer, caer, hacer creer desde determinadas administraciones en el tema de la igualdad hemos avanzado mucho ¿eh? no estoy diciendo que hayamos llegado al top y que no haya mucho que hacer pero que hemos avanzado sí. muchísimo Porque estábamos
0: muy mal hace muchísimo, muy poco muchísimo sí. muchísimo sí, verdad. Sharon Calderón gracias un abrazo fuerte Cuídate. a
8: vosotros
0: cinco minutos quedan para llegar a las diez de la noche antes de nuestro tú antes molabas
8: hay tanto papel y ni sé de lo que vamos a hablar. Está en escaleta, Arancha. ¿Qué escaleta? Na escaleta, Cía. ¿Qué, ¿Qué escaleta?
0: a mí no todavía estamos así, ¿no?
8: Ay, mira chicos, ¿si sabes tanto presenta Sentir Asturias tú?
0: No, sí, si ya voy, a preséntalo. ¿Cómo? Sí, mira, está una escaleta Sentir Asturias. Magazine presentado por Ignacio Galán y Arancha Margolles.
8: En todo caso, Sedra, por Arancha Margolles y a Inácio Galán.
0: <risa> Más quisieres tú. Ay,
8: dame ese pendranda. Escaleta. Escalota. Escaleta, Margolles, escaleta. Ay, Sentir Asturias, martes y miércoles. 12. ...y media, a doce y media la noche... ...na RPA y en sin escaletes... ...y
0: copresentado por mí... ...ay, calla... ...Dios, teo el cielo ganado Antes de nuestro tú, antes molabas, decía, vamos a, vamos a hablar con un asturiano que hace unos años, hace tres años en particular, se planteó varias cuestiones que nos hemos planteado muchos, no sé si la mayoría, pero muchos, ¿no? Por ejemplo, preguntas, ¿cuántas personas tienen mi mismo apellido, no cuántas personas destacadas, no relevantes, llevan el, el mismo apellido que llevo yo?, son cuestiones que muchos nos planteamos o nos hemos planteado alguna vez. La diferencia es que nuestro siguiente protagonista, además de planteárselas, se puso a trabajar y se puso a investigar. Y todo eso, toda esa investigación y ese trabajo lo ha plasmado en un blog del que nos va a hablar el fundador y redactor de ese blog. Apellido Sirgo, Juan Carlos Cortina Sirgo. Juan Carlos, buenas noches
9: hola buenas noches y gracias por invitarme
0: gracias a ti por, por esta labor de, de investigación de, de también de divulgación ¿no? porque lógicamente no ha quedado solo investigación ha quedado en este blog apellido sirgo en el que como su nombre indica pues eh, reflejas tu investigación no esto empezó hace tres años tú te planteaste esto no eh, cuántas personas tienen mi mismo apellido y entre otras cosas descubriste has descubierto que es uno de los apellidos menos comunes en toda españa no sirgo
1: Sí,
9: así es. En toda España solo hay 620 personas apellidadas así, de las cuales 400 están en Asturias y 200 en Gijón. Y, y en lo que descubrí fue, buscando personas que se apellidaban así a las que yo conocía, empecé a descubrir más y más y más que yo no conocía y vi que, que muchas de ellas habían de, destacado en diferentes campos, además de, de lo más variopinto. En, en origen, ¿Mm? el, ape el apellido perteneció a los vaqueiros de Alzada, Ajá. que, bueno, son a los ganaderos transhumantes, como muchos sabrán ya, ¿Sí? pero como se puede llegar a pensar que estaban en los territorios situados entre los ríos eh, Navi y Nalón, no siempre es así, porque más al este también había, y en el norte de León también. Y en concreto, eh, mi apellido, los del apellido Sirgo. Eh, tenía las brañas de verano en Torrestío, en, en San emiliano de la Bavia Leonesa. Y tenían las de invierno en Gijón, cerca de los concejos de Llanera y de Siero, y también en, en Gozón y probablemente en Castillón.
0: ¡Qué guapo! ¿Según? Sí. sí. Eh, eh, exactamente, eh, ¿qué significa sirgo? ¿Has logrado determinar que, que, cuál es el origen de la palabra, del término sirgo, SIRGO?
9: Sí. Eh, bueno... Es un término que ya no se usa mucho con ese significado, pero viene a significar seda, seda. O, o tejido labrado con seda. Hay quien dice que también se llamaba así a vacas con pelos de dos colores, pero bueno. Eh, y eso, pues ese apellido procedía de, de eso, de vaqueros de Torrescío que tenían las brañas por aquí. ¿Mm? Y, y las brañas, en concreto las de Gijón, eran arrendadas por la familia Valdés, que era una familia muy poderosa, la de Fernando de Valdesadas. ...que tenía dos sobrinos que se asentaron en Gijón... ...procedentes de San Cucao de Llanera... Uh -huh. ...y en concreto la transhumancia en, en Gijón... Eh, ...quizá eh, abarcase desde el siglo XVI... ...aunque no lo puedo confirmar al cien por y duró hasta mediados del siglo XX.
0: O sea, que ese es el origen más probable, ¿no?, remontándonos hasta los ganaderos trasumantes, a esos estos vaqueiros de alzada que se pasaban el gran parte del año en Torrestío, en ese pueblo de León, sí. Y, sí. Y, y luego puede ser también Asturias, que vinieran aquí a Asturias y que estuvieran a camino entre un, una región y otra, ¿no?, más o menos.
9: Efecti efectivamente, a las brañas de, de invierno, en zonas más bajas, en, en sitios de la Asturias central, cercana a, a la costa. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, en concreto los de mi apellido Sirgo estuvieron realizando la transformancia hasta fin, hasta los años 40, así del siglo XX, y luego muchos de ellos hicieron ya campesinos sedentarios, salvos en, en Gijón. Ya,
0: eh, claro, o, orígenes humildes para un apellido que, que lleva gente, como has comentado al principio, de renombre, ¿no? Hay personas importantes, no sé si un número superior al habitual de personas importantes que lleven el apellido Sirgo.
9: Pues de, 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 de poco más de 600 que hay en Asturias, por ejemplo, en las elecciones locales del 2007 y del 2011, se sentaron 9 y 8 personas candidatas eh, que se apelaban así. Y hay mucha gente también okay. en el empresariado, en la sanidad, en la en la educación, eh, artistas y en, y en campos, pero muy variados.
0: Uh -huh. En Gijón hay calles, de hecho, con el apellido Sirgo. Sí,
9: sí la, la avenida de Manuel Sirgo, que fue concejal... En Gijón hay un parque, vídeo González Sirgo, que es fue dirigente vecinal. En la calle Anita Sirgo y Constantina Suárez, en la Camocha. El camino de Sirgo, en Cenero tam, eh, también en Gijón. Y bueno, si, si quieres repasamos algunas personas que se apellidan así.
0: Claro, porque es verdad, tienes eh, recopiladas, creo que son 230 biografías ya en el blog de personas sí. que, que se apellidan Sirgo.
9: Sí, así es. Tenemos 230 biografías, aunque bueno, la, la mayoría son muy breves, otras un poquito más, pero, pero sí, tenemos unas cuantas. No, bueno, no solo están en, en España, sino que en América también hay personas, probablemente fruto de la migración, desde aquí. Uh
0: -huh. eh, por ejemplo, eh, los músicos del grupo Alexander Gray.
9: Efectivamente. Sandra, Sandra, y, Sandra y Quique Sandra y Sigo, que son del grupo Alexander Gray, que es un grupo que que a mí me gusta mucho y, y creo que además de, deberían tener más éxito lo, de lo que tienen, uh -huh. porque la verdad es que me parece que tienen gran calidad, sí.
0: La revolucionaria Anita Sirgo.
9: Sí, Anita Sirgo Suárez, de la Edad del Angreo, el protagonista en apoyar las huelgas mineras del, de los años 60 en España, cuando había que ser muy atrevida en aquellos momentos de la dictadura para hacer eso, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. más ¿Alguno más que, que tengamos que seguir? ¿Algo otro Sirgo que nos, que nos recomiendes de los que has descubierto?
9: Bueno, está también María Sirgo Fernández, de Oviedo, originaria de la familia de Antromero, vivió también en Londres y Dublín, es médica y analista web en Google. Además de música, el grupo Forgotten Voice y discursista youtuber, está también José Manuel Agüera Sirgo, catedrático de Economía y miembro eh, del ámbito empresarial. Uh -huh. Ma Manuel Sirgo González, de Valladolid, pero su padre era originario de Verdicio, de Gozón. Fíjate es director, productor y dibujante de animación, miembro de la Academia de Cine y ganador de varios premios Goya.
0: Fíjate, que yo, creo que, en... yo creo que estoy, estoy pensando, te estoy escuchando y yo recuerdo a mi padre hablar de algún Sirgo, algún cirgo conocía a mi padre porque además lo llamaban así, Sirgo, sí. ¿no? Porque es verdad que muchos los llaman Sirgo, ¿no? Porque como es un apellido muy poco cor corriente, muy poco común, se os llama muchas veces por el Sirgo, ¿no?
9: Pasa muchas veces, es un apellido muy poco común y tampoco se conoce mucho, pero lo que pasa es que en mi caso, como es el segundo apellido, claro. por desgracia, el, el segundo apellido no se conoce tanto. Eh, eh, hay la desgracia que con las mujeres suele ponerse a, a sus hijos e hijas el apellido de segundo en vez de primero. Luego no se usa, no se utiliza mucho y, y encima no suele pasar a la siguiente generación, que hmm. es una es una marginación que yo no no pues... veo bien, pero...
0: Pues Y para acabar ya, eh, te iba a llamar Sirgo, sí. para acabar, Sirgo, eh, la, decías que las acepciones, la, la más común, la que es probable es seda o tela, eh, Sirgo, sí. el, como término, aparece en el Quijote, por ejemplo.
9: Sí, aparece en numerosos escritos, por ejemplo, en, los, en el Quijote, sí, y en numerosísimos escritos más, pero bueno, ya con la acepción de, de tela, no como, de tela. como apellido, sí, yeah. bueno, de, de seda, de seda, o
1: hmm. sí.
0: Para más información, recuerden, Sirgo, apellido Sirgo, es el blog, apellido Sirgo, el blog de Juan Carlos Cortina, Sirgo, fundador y redactor de esta investigación tan curiosa y tan llamativa y que tantas eh, curiosidades está arrojando. Juan Carlos, enhorabuena por el trabajo, un abrazo y gracias.
9: Vale, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo,
6: gracias por invitarme. Adiós, buenas noches.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
6: Mi recuerdo de por ejemplo, del terrible terremoto de Haití 2010. Después de ver tanto drama y, y realmente las, yo creo que las cosas más terribles y casi indescriptibles que he visto en mi vida, eh, cosas realmente muy duras físicamente con cuerpos humanos y inmenso drama, sin embargo, el, el, el recuerdo que tengo de aquello, Marcos, es la noche cerrada, sin luces, oscuridad total y el llanto de los niños el llanto del dolor, del dolor emocional y del dolor físico. Eh, curiosamente, de, por ejemplo, del Katrina, el, el, el recuerdo que tengo es de caer la noche y de escuchar disparos sueltos, sin saber muy bien de dónde venían el, en, en Nueva Orleans. El recuerdo que tengo de, de esto es, efectivamente, el silencio de las ambulancias. Y recuerdo al principio que algún día se me ocurrió así de repente, ah pues hay que grabar ambulancias de noche y hay que una y otra, y tenía miedo que dejaran de pasar, sí saber iban a estar pasando durante meses y meses y lo único que circulaba por la carretera eran ambulancias lo mismo, ¿sabes? Otra, otro recuerdo aquí curioso lo mismo la impresión de ver, yo que sé, el puente de Brooklyn el sí. Times Square, la zona cero, completamente vacía si recuerdo al principio, los primeros días que me apuraba mucho en intentar hacer una foto de un Times Square vacío o el puente de Brooklyn y luego me di cuenta de que no había que darse ninguna prisa porque aquello iba a seguir vacío a cualquier hora, cualquier día como efectivamente fue el caso
0: Siete minutos sobre las diez de la noche continúan en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y llega el momento de abordar la primavera en el tú antes molabas. Empiezan a aparecer por aquí los molabilindris, empiezan a empiezan a, a crecer las flores por aquí, ¿no? a pasar los payarinos, a cantar, las, las nubes se levantan. ¿Cómo era aquello? Diego Asenjo, buenas noches. Buenas
10: noches, Marcos.
0: Las nubes las se levantan, levantan... Los,
10: la Virgen, de la, cueva. la Virgen
0: de la Cueva, los pájaros cantan, las nubes se levantan, se levantan, que sí que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. Eso, sí. Y ya.
10: Yo iba a decir con anís, no, no es con anís, no, no. Porque El no mío era con azúcar y turrón, sí, a lo mejor sí, tú que, que como,
0: ya podías a lo mejor darle era. un poco de. <risa> <risa> lo que llevaba anís era aquellos mmm, aquellos revoltijos que te daban en, en en misa de gallo, ¿te acuerdas?
10: Sí, 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 esos llevaban anís. A ti te obligaban a ir a misa de que... gallo también. Yo, yo es que ya sabéis, yo fui a un colegio de monjas, o sea, claro. que todo lo que fueran misas, o sea, sí. de gallo, de perro, de lo que fuera, no, no hacían ascos a nada.
0: Pues en misa de gallo eh, te daban al final un revoltijo de los malotes, pero había un rebotijo ahí, eh, y sabía todo anís. Eh, bueno, había de estas galletitas así pequeñas, bolitas esa, esa de anís. Muy... Ay, las bolitas de anís, es verdad. Bolitas de anís, todo sí, 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 anís. Sí, sí, sí. Porque además el anís lo que, lo que tiene es que contagia de su sabor y alrededor, cualquier cosa que hubiera alrededor, claro, roscas, claro. sabía anís. Una gotita
10: de anís ya, ya con se ya expande das, por todo el universo.
0: Le da sabor a todo. ¿Qué tal, Diego? ¿Bien?
10: Bien. Hoy todavía con el susto en el cuerpo de lo de que iban a adelantar el toque de queda se dijo en un momento hasta sí. las ocho y a sí. mí me entró como un <risa> respingo por la columna vertebral sí. que dije, ostras, ostras, ostras
0: yo, eh, yo siempre me pregunto ¿eh? cada vez que aparece esto yo me, yo me pregunto, ¿lo cuento o no lo cuento? porque es que como, como lo cuentes y luego como has sido así no, 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 sea. no sea para nada, al final lo único que hacemos es volverles locos a todos ustedes y entonces al final dices, hombre, hay que contar qué sanidad está planteando que va a plan o que ha planteado eh, subir el toque de queda, adelantarlo hasta las 8 pues hombre, hay que contarlo, pero tan, sin darle demasiada importancia, porque es que al final ha quedado en nada no, y no, la gente está loca ya. Es que al yo final... A,
10: al mediodía es que eh, abrí, sin exagerar, cinco medios diferentes y los cinco decían una cosa distinta. Claro, ¿no es claro, claro,
0: claro, claro. claro. Entonces es, es algo que, que sí, que hay que contar, pero no sé yo qué relevancia hay que darle, porque al final ha quedado en nada y, y pues a lo mejor hay alguien que esta mañana ha leído la prensa y que hasta ahora no ha abierto otra vez el periódico, lógicamente, no Y a las 8 fue para casa. Eh, claro, bueno, o está pensando, verás <risa> pues, verás ahora yo a las 8 en casa qué hago, ¿no? Claro. Pero además adelantamos la hora este este fin sí, de semana, ¿no?
10: Sí, ¿eh? Creo que sí que es este fin de semana. Este domingo. Sí.
0: Este domingo se adelanta la hora. ¿Va a haber más sol? Va a haber más sol, se supone. Bueno, va a haber más sol... Uy, esto es muy difícil siempre ¿eh? Va a haber más sol al final del día Claro, a las 8 iba a haber sol
10: Si nos encerraban
0: en casa iba a ser con el solecito Exacto, pero va a haber menos sol por la mañana Los que madruguen bueno, Claro,
10: sí. No, no es que haya más sol Sino que se desplazan las eso, horas de sol hacia Al
0: final de la noche, claro Claro, claro, si madrugas Te pierdes el sol Ahora claro, claro. te hora de levantar, a lo mejor no sé qué hora amanece, pero yo estas horas no, no, no. yo no las practico, no las frecuento. Es que
10: estaría bien que hubiera más sol, claro, y que de repente, pues, 20, 20 horas claro, al día. que aumentara el, el, el sol. sol.
0: Pero se retrasa un poco el sol. Eh, digamos que sí, se va el sol más tarde, ¿no? es, es, en, a partir del domingo. Cris Puertas, buenas noches.
4: Muy buenas noches. ¿Cómo ¿qué tal? estás, Cris? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Muy bien. Moradeja, no hay que madrugar.
0: ¿No? Eso, exactamente. Es, 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 es la, la sí. enseñanza que estoy
4: sacando de esta conversación.
0: Exacto, exacto. No hay que madrugar porque el sol nunca sabemos cuándo sale, hace frío. La, la, la madrugada es muy hostil. Madrugar es hostil. <risa> la gente está más enfadada. No, no, no lo hagas. Pero la madrugada cercana a la mañana, no la madrugada cercana a la noche. Eh, no, exacto. Claro. Sí, sí. La madrugada, la madrugada que te pilla recién despertado. claro,
4: claro. Bueno, cuando, cuando empiece a abrir todo esto... Bueno, Quizá sí. empiece a haber cierta hostilidad en sí. la madrugada nocturna, ¿eh? que, es que, que no estamos preparados. No estamos preparados.
0: ¿no? Es verdad que puede puede ser muy hostil también la madrugada cuando <risa> cuando nos dejen disfrutarla ¿no? despiertos. El domingo, sea, el domingo a las 2 serán las 3. Para mí,
4: normalmente esta es la mejor semana del año. Cuando cambian la hora para el horario de verano, que de repente hace más sol, porque la semana siguiente es igual, todo es igual, pero todo es distinto. Bueno, claro, cuando teníamos vidas normales, quiero claro. decir, este año es todo distinto igual que el pasado, ¿no? Pero sí. normalmente para mí es como muy... porque no sé qué es lo que pasa, pero pasa algo, me gusta mucho.
0: Yo recuerdo, bueno, ayer hablaba con Arancha Margolles eh, en, en, con nuestra rastreadora COVID, ¿no? De, de, de las noticias que veíamos y que leíamos hace un año, tal, tal semana como esta de hace un año y yo recordaba un titular que de mis favoritos que guardo como oro en paño de la Vanguardia que era que de decía a las dos serán las tres y da igual <risa> decía el titular de la Vanguardia hace un año ¿no? porque estábamos encerrados en casa tampoco nos importaba mucho Menchu Blasco buenas noches
11: buenas noches Marcos
0: cómo estás Menchu Blasco bien
11: bien bien vale. yo sí que madrugo y mucho sí,
0: Sí. pero entonces a partir del domingo el domingo qué hacemos dormimos una hora menos no el domingo
11: dormimos una hora menos a no ser que te vayas a una hora
0: antes claro no entonces sé. no cuela sí. se no vale claro
11: no vuela. ¿No?
0: No. yo soy feliz son de estas pequeñas cosas que te hacen que a uno le hacen feliz a las que nos tenemos que agarrar porque durante como decía Chris durante unos días eh, los partidos de la, de la NBA son una hora antes porque ah, bueno. en, est <risa> en Estados Unidos no han cambiado no no, no cambian la hora todavía y entonces eh, tenemos los, los partidos de la NBA se pueden ver ya porque son horas más o menos razonables mm. para los que trasnochamos son pequeñas cositas no Pero,
4: estamos un poquito más cerca realitos. verdad
0: sí. pues nada recordar eh, a las dos eran las tres este este con lo cual do, dormimos una hora menos sí Marcos vale <risa> que quedara claro. Otra, ahora menos, no, menos,
4: Que se
11: nota, ¿eh? parece una tontería, pero los sí. primeros días eh, se nota, que estás más cansado, parece que no, pero es el cambio yo creo que más cuesta adaptarse, o sea, cuando sí. tal, es una hora más, bueno, pues nada, pero que te quiten una hora menos, bueno, pues bueno.
0: Pero, o sea, si hay un momento sí. en el que no nos importa perder una hora, es ahora, ¿no? Pero, claro. Tampoco claro. tampoco la vamos a echar mucho de menos, ¿no? Sí,
10: que es una hora que, eh, yo, yo digo... en comparación con un año que hemos perdido hoy.
0: Exacto. Sí. Un año menos, un año menos en Canarias. Pues nada, contadme cosas que hayáis visto, que queráis sugerir o que queráis proponer. Diego, empezamos por ti. que me pues, has visto?
10: Pues yo eh, vi la semana pasada la película de las niñas, que no la había visto todavía. La que ganó el, yo también. el Goya. ¿Tú también? Sí. Y, y has puesto una cara de, 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 de...
0: Puesto una cara de... Pues hombre, um, ¿De si ya? esta es la mejor película del año en el cine español pues eso de refleja lo duro que ha sido este ah, año pero, claro,
10: para todos los cines para el español, para el americano, sí, para todos a, sí. a mí me parece simpática la película pero sí que claro no tiene mayor recorrido que a, a veces tiene gracia esto de que te presentan esa historia de estas niñas en los años 80, yo creo que era en el 80 y pico, donde cuando está ambientada, ¿no?
0: 90 y pocos puede ser. O 90 y me pocos. suena más, sí.
10: O igual, sí, 90 y pocos. Sí, eh... sí porque me yo estaba cantando con los niños que yo tenía. Claro. Claro, eso de la televisión, la música que se escucha en aquellos sí. años, sí. ese ejercicio de nostalgia. Zaragoza,
0: porque hablaban mucho de héroes de del silencio. Sí, 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 mucho sí. De, sí.
10: Ese tipo de nostalgia a mí me, me gusta, porque ya tenemos una edad en la que mirar hacia sí. atrás nos encanta. Y, y aparte de eso, tampoco he visto mucho más. Y me parece incluso una exageración, precisamente decía antes que yo había ido a un colegio de monjas, me parece una exageración el, la vida que presentan muchísimo, muchísimo. de estas estudiantes que, que eran un colegio católico. Yo, desde luego, mi experiencia no fue esa. No sé si es que estas estuvieron en un colegio mucho más radical que el mío, pero... Hombre, había
0: cosas, fundamentalmente, las, todo lo relacionado con la sexualidad, claro, que, eso, que era yo, inexistente, ¿no? Yo eso no
10: lo viví. Y, Pero y, es y verdad que esa digo, imagen las niñas tenían la misma edad que tenía yo en ese sí, año.
0: Es verdad que esa imagen de, de las monjas siempre enfadadas y, y dándote con la vara y todo eso, yo, por las que conozco, que son las que educaron a mi hermana, pues eran la mayoría eran todo amor y abrazos sí, sí, y besos. Sí, sí,
10: sí. <ríe> Bueno, yo, yo había alguna que tenía su carácter, ¿eh? sí, pero sí, sí. pero no, no es, no sí. era nada de pegarte con la vara sí. ni, ni nada de esto. ¿no? Y lo de la sexualidad es algo que sí me llamó mucho la atención también. El hecho de, no, no, aquí solamente se puede eh, el sexo para procrear. A mí nadie en la vida me ha dicho nunca eso en un colegio, sí. no
0: sé. Pero bueno, es, es, una, es una película muy sutil, yo eso lo, lo valoro mucho, ya sabéis, cada vez más, ¿no? Que no me expliquen las cosas y no, no me redunden en las explicaciones de las cosas. Mm. Es una película muy sutil, sobre todo y fundamentalmente la relación entre madre e hija, la mm. complejidad de esa relación entre madre... Madre viuda creo que es, ¿no? Y, y, y la o soltera o no sé Soltera. Sabe bien.
10: No no. Al final de la película parece que lo que dicen. Es que está, soltera. Sí que está.
0: Sí. Y la, y la hija y las preguntas que le empiezan a surgir a la hija y el descubrimiento de la sexualidad y la y de la adolescencia y todo esto. Esa relación muy compleja entre madre e hija la, la cuenta de forma muy sutil y y eso se agradece.
10: Y está muy bien también las conversaciones que tienen entre las niñas, que son muy naturales, mm. las conversaciones, y muchas de ellas de hecho no tenían guión, fueron improvisadas por ellas mismas, la directora les decía tenéis que hablar sobre este tema, más o menos les hacían indicaciones, y eran ellas las que llevaban la conversación de forma natural mm. que eso sí que se agradece en la película.
0: Esa, esa crueldad de los niños, ¿eh? Que, sí. que tenemos, a veces sin, sin darnos cuenta, ¿no? La mayor parte de las veces pero qué duros y qué crueles son, ¿no? El, Alguna contestación que se daban entre niños. ellas era dura, sí, sí. Es terrible. ¿La habéis sí. visto ¿Cris Menchu? No, no Pues iba a decir que no os perdáis nada Hombre, no os perdéis desde luego una película Que vaya a pasar a la historia del cine español Más allá de por el premio Goya Pero, pero bueno, sí que es una película Interesante Y, y delicada y, mm. y como digo, sutil Pero vamos, tampoco gran cosa ¿Cris, algo que hayas visto que quieras sugerir o proponer?
4: Pues, eh, Kike y yo estamos viendo Lily Hammer, que es una serie que hay en Netflix, creo que tiene tres temporadas. Vamos por la segunda, aunque yo intuyo que que aquí que está viendo más capítulos que yo ¿sabéis? Mm. esa cosa que mm, eres mm, no te sorprende este, este giro <risa> esas cosas ¿no? pero está muy bien y es una os voy a contar un poquito de qué va porque va está está muy chula yo, el protagonista sí. es Steven claro. que es eh, Steven Van Zandt que creo que no se habla suficiente de este señor
1: verdad en el universo. estoy
0: de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo por, sí? porque Steven Van Zandt es hombre es famoso primero por ser eh, es famoso por ser guitarrista de, de Bruce Springsteen fundamentalmente porque ¿no? es por ser... ya con
4: eso ya es una profesión exacto.
1: en sí misma que ya está tu,
0: en tu bio de twitter poner eh, miembro de la street band esto ya con esto ya tienes toda la vida solucionada pero es que además es uno de los soprano o de un, exacto un actor de los soprano
4: era Silvio, el Consiglieri, mm. que es que, claro, con esa cara es que nació para hacer los soprano, o sea, se, se, se creó la serie para que saliera este señor, sí, o sea, sí. es, es maravilloso, es muy es muy guay. Y, y Lili Hammer, eso, él hace de nuevo de mafioso, creo que en Nueva York, bueno, en una ciudad de estas frías de, de Estados Unidos, y en el, esto es el primer capítulo, los primeros cinco minutos, ¿eh? no os desvelo nada, pero es que creo que el planteamiento argumental es muy interesante. Y entonces, eh, ocurre algo y él entra en un programa de protección de testigos. Entonces él pide, eh, como condición, que se quiere ir a vivir a Lillehammer, que es un pueblo perdido que está en Noruega, y que parece ser que fue un pueblo importante en no sé qué olimpiadas, o no sé qué evento deportivo y tal, y él quedó enamorado cuando había visto eso en el 82 o no sé qué año, y dice, ay, qué sitio más bonito, qué tal y qué cual. Entonces pide que la protección de testigos sea en Lilihammer y empezar una vida nueva en Lillehammer. Y claro, cuando llega Lili Merhammer, claro, eso eso ya de, nadie se acuerda de, de, de lo que había pasado en el 82 y en aquellos eventos entonces Él tiene que rehacer otra vez su vida y empezar de cero con sus, mmm, digamos, filosofías mafiosas, de libre mercado <risa> que él suele trabajar en un mundo noruego, burocrático, bien pensante, etcétera, ¿no? Entonces es maravilloso en, en todos los sentidos, ¿no? Como por un lado critica la burocracia, pero claro, lo que propone alternativo es terrible <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es, 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 muy entretenida, es una serie muy divertida y, y es que él está muy bien, es que este tipo es, es el molar,
0: básicamente. Claro. Sobre es, todo es la
4: molaridad es, este es, señor. Es comedia, ¿no? Sí, 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 es comedia, es
0: comedia. Comedia negra a veces, pero comedia, definitivamente.
4: Pero
0: comedia, sí, 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 sí. Lily Hammer, todo junto, Lily Hammer, en la serie en la que protagonizada por Steve Van Sant, que es puro carisma, es que es un tío que es puro carisma. Yo los conciertos que le he visto ya de la Y Street Band es que, claro, por bueno porque está el boss, pero por detrás del boss es que se come el escenario él, él con su voz bueno hay otra faceta también que hemos olvidado que es la de productor musical y sobre todo la de presentador de programas de radio él tiene un programa de radio también que es muy conocido en Estados Unidos donde descubre a sí, gente es nuevos el talentos que
4: Underground Garage, exacto parece, en un que garaje
0: no. o algo así lo, lo ya, graban y te, lo emiten
4: se comen la profesión los rockeros Marcos ...entre este ves, y el Cooper, qué es
0: esto sí, bueno será por intrusos ¿sabes? también te digo aquí eh, <risa> sí, de verdad sí pero, pero bueno de hecho creo que su programa se llegó a emitir no sé si se emite todavía bueno es que ya no sé ni si existe todavía ¿Existe rock, rock FM? Sí, ¿no? Pues en Rock FM se emitió durante un tiempo este programa en inglés. El de Yo Steve. no lo
4: sé, es que solo tengo la TPA sintonizada. No bien, tengo... hecho,
0: bien hecho. No hace falta más. Tengo
4: capado todo lo demás.
0: No hace falta más. Pues la serie de Steve Van Sant eh, Lily Hammer, eh, recomendable. Claro que sí. Menchu, algo que estés viendo, que hayas visto proponer.
11: Pues mira, como llevo dos semanas viendo fetos y neuronas, porque es así, <risa> que nos paro de ver así tal sí, cual claro. como suena.
0: Pero, pero explica el tal contexto, tal porque <risa> ¿por qué has visto...? Una,
11: una, asignatura, una asignatura de la facultad, ah. pues, que tenemos hemos estado con cosas de embriología y cosas de, bueno, es neurociencias sí. entonces pues, y nos está mandando muchos trabajos y demás y tal pues claro, o sea, yo es que llevo dos semanas que en cuanto termino de estudiar y demás, pues que, que no veo nada, o sea yo o sea, más que solo veo fetos, neuronas, eh, espinas dorsales, eh, medulares, eh, lóbulos cerebrales, todo, todo. Pero todo. son que divertidos, encanta,
10: ¿eh? bailan, hacen cosas que...
11: si los estimulas, vale. sí, claro, pensar no, <risa> así como todo, y demás, sí, está muy divertido, no, no, sí, y también viendo ratas, por cierto, ratas Wistar que son las de la, las de investigar. Entonces, aprovechando que el 21 de marzo, que fue el día de la poesía, que se nos fue Adam sí. eh, que fue como pff, ahí el, el tostazo, que la verdad que me pegó un bajón, porque además creo que fuiste tú, Marcos, el que me lo, lo publicó por, por Twitter, que fue como me enteré, sí. y fue como, no, no que me estás contando, me dio un bajón tremendo, porque a mí es un poeta personalmente y escritor, que, que me, me apasiona, tiene una poesía ¿no? que tiene esa habilidad de dar luz a lo cotidiano, ¿no? De alguna manera conectar, que parece que vas a caer en, va a caer en un punto de desesperanza pero luego no, te abre ventanas, incluso donde no hay ventanas las abre y quería pues recomendar a la gente que se lea a Danza no sé, yo he leído Deseo y Asimetría, que son dos poemarios suyos, que además los edita aquí en España, Acantilado que no sé si sabéis, que es una editorial preciosa, que hace unas portadas muy bonitas así como en negro y siempre con el ribete en rojo, mm. y que bueno que eso, que la gente se lea a Danza
0: yo conocí a Zagielski gracias a los premios Princesa de Asturias. Qué maravilla. Porque tampoco es que de poetas polacos uno esté muy puesto precisamente, pero y, y, y me gustó muchísimo más como prosista que, muy, que como poeta, ¿eh? Es verdad que como poeta es un, es un tipo muy muy muy, muy fácil, ¿no? muy asequible y, y es un tipo que, que, que es muy hace...
11: prosaico también sí. en su poesía. Hay poesía de él que es prosaica, o sea que tú coges, por ejemplo, yo ahora acabo de abrir el libro. Y estoy mirando un poema, y es un poema que en realidad pues, es, es prosa poética. Pero
0: prosa a, mí me, poética porque a mí me gusta mucho más como, como prosa Como escritor, como, como novelista, novelista ¿no? digamos. Sí. sí, yo me leí, los, creo que son los dos últimos, me leí eh, En la belleza ajena, que es una delicia. Yo es, no
11: me la he leído, la, que me la voy a apuntar. En La
0: belleza ajena es Adán Zagayevsky hablando de lo que a él le gusta. Eh, eh, me gustó casi tanto, bueno, o más que, el, que este otro libro también que tiene. Me gusta cuando los, los verdaderos intelectuales o la gente que escribe bien de verdad, tiene otro libro, Muñoz Molina también, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina, eh, escribe de los cuadros y de la música que a él, que ellos les gustan, ¿no? Y, y te lo escriben con esa sinceridad y con esa belleza también, ¿no? Y, y, y en la belleza ajena es un, sí, es un recorrido por las obras musicales y, y pictóricas y las ciudades y las cosas que hace Galleves que a le provocaban bienestar ¿no? desde, desde la belleza y, y es, una, es una maravilla. Y luego también el último, que creo que se llama Dos Ciudades, eh,
11: sí, el de dos ciudades eh, sí. eh,
0: que es un recorrido por, por su, su periplo humano, ¿no? su, su, su propia vida, de un hombre que nació y creció en una Europa cuyas fronteras eran completamente líquidas en la Europa de la posguerra, de la segunda, de la posguerra mundial, de la segunda guerra mundial. Y, y que su ciudad empezó siendo polaca y acabó siendo ucraniana y que sí. y que claro, vivía en esas, en esas en esa tierra de nadie donde vivieron tantísimos intelectuales eh, europeos que primero tuvieron que huir del nazismo y luego tuvieron que huir de, del comunismo y de la, y de la, claro, de la y, Rusia soviética. Y que
11: todo esto fue un germen obviamente para toda su obra creativa ¿no? o sea, su obra creativa posiblemente no hubiese sido la misma hmm. si no hubiesen vivido en lo que aunque parezca una obviedad, pero la gente a veces no cae no en el hecho de que bueno, no venimos preparados de por vida, sino que nuestro ambiente es el que nos el que nos forma, de alguna manera.
0: Sí, sí. ¿Tú lo has leído, Diego?
10: Yo leí poemas sueltos de él, ningún libro. Eh, poemas uh -huh. sueltos de él y el día que hizo el recital en, en el campus del Milán, aquí en Oviedo, también, también asistí. Y sí que me daba la sensación de ser, sobre todo, una poesía eh, de, de tipo prosa de tipo prosa y, y muy eh, muy pegada a la realidad, ¿no? A, a, a su ciudad, a, a las personas que vivían en ella, las profesiones. No era, no me parecía en lo que leí. No me parecía una poesía demasiado eh, no surrealista ni, sí. ni nada de esto, ¿no? Y, y el discurso, por ejemplo, que dio en su día también, de, al recoger el premio Princesa de Asturias, también me pareció un, un muy buen discurso que iba un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? de esa tierra de nadie.
0: Mm. Eh. En los países del pacto de Varsovia, decía Zagayevsky, protestábamos porque la tradición había sido traicionada, pero no en el sentido de los museos o las costumbres burguesas, sino en lo que atañe a la decencia del ser humano. Eh, es, para mí, igual lo que digo es un sacrilegio, eh, pero para mí es un dignísimo sucesor de, de Stefan Zweig en, en esto que estamos hablando. ¿no? ¿no? En, en esta gente que, que, que vivía en tierra de nadie, de alguna forma, o que vivió toda su vida en tierra de nadie, y que, y que habló eh, sin, sin, sin grandes eh, frases populistas ni exageradas, habló y retrató esa Europa con muchísima, dignidad, ¿no? con muchísima dignidad. Pues sí, lean, denle una oportunidad a Dan Zagayevsky, porque, porque es un tipo que, que de verdad que es una, maravilla, es una maravilla. Yo tengo la sensación de que um, se ha editado más de lo que se ha leído en España, porque se ha editado mucho y muy bien, sobre todo con acantilado, como tú decías, Menchu, pero uh -huh. que todavía queda mucha gente por descubrir, ¿no?, el, el, el gran escritor que era... Sí,
11: yo no sé si es porque el, el apellido o lo que sea, que yo me acuerdo que tardé ¿no? cuando la primera sí. vez que tal, y o lo que sea, que a la gente no le, o no le queda tal, pero, pero vamos, que sí. cala más de lo que... Y que eso, lo que dices tú, merece muchísimo la pena ponerse a leer, porque, bueno, es como un espejo, es como ver un espejo o una eso decía ¿no? una ventana que te abre a una cotidianidad que era la suya y demás, y que además es historia, y que es historia nuestra. O sea, no es que es algo, por mucho que sea Polonia y demás, eh, seguimos siendo Europa, y aquí pues sí. esto era una ventana, eso a la vieja Europa, que se unía con la nueva, que siga habiendo resquices, ¿no? Que hablas un poco de la tradición y demás. Por ahí va un poco a, la cosa.
0: a mí me, me gustó mucho porque en Libros como en la belleza ajena uno se da cuenta de la enorme erudición que tiene que tiene este este tipo y, y que si quisiera hacer esa poesía hermética a la que antes mm. te, te referías tú, Diego, pues podría hacerlo perfectamente, ¿no? incluso mucho sí, mejor sí, a lo mejor sí, sí, de esos sí, otros poetas herméticos que, que tenemos a veces que soportar y sin embargo no era un tipo muy legible ¿no? y... Y muy cercano en ese aspecto, o sea, que eso a veces... Sí, os... yo creo que,
11: que quería se vale ser honesto, o sea, sí, si sí. es honesto en su prosa, yo creo que en su poesía también tenía que serlo, y él, creo que, quiero decir, que eso sí que es algo que se veía en Zabayevsky, es que era alguien consecuente, ¿sabes? Consigo mismo y con lo que contaba.
0: La muerte de Zabayevsky este fin de semana, pues nada, 28 minutos sobre las 10, eh, si os parece, empezamos ya con este Tú antes molabas, especial La Primavera, Primavera avanza.
7: Four, One zero. we have ignition.
12: Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no sé
0: por qué habláis sin mi permiso Yo hago preguntas al éter Es que alguien me ha autorizado Fabián antes ¿Y quién es Fabián para autorizar nada en este programa? Pues Fabián ¿Qué poder tiene Fabián en este programa? Si hay cuatro botoncitos de ahí, ¿no? Ya toca cuatro botoncitos más que tú ¡Ja, <risa>
4: Yo que es mi película favorita de Batman con honor y incluso me atrevería a decir que es mejor que El Caballero Oscuro y ahora espero que ahora me matéis es por de
0: eh, Estamos eh, Diego y yo nos estamos abrazando ahora mismo, Carol.
4: <risa> Pero mola, Carol es el Joker, Carol quiere tener el mismo arder Mola <risa> muchísimo este momento.
0: Por cierto, corrijo. El último libro de Zagallas era una leve, ex es una leve exageración. Ese es el último que yo sepa que, que se ha publicado también por acantilado. Sí,
11: yo creo que de dos ciudades era, era bastante antiguo. Es
0: antiguo, ¿no? del noventa y pico, sí. Una leve exageración es el más reciente. Cris, ¿con qué arrancas la primavera esta noche?
4: Pues mmm, no obedece esto a ningún tipo de lógica, ¿eh? Simplemente fueron, <risa> he elegido tres películas Bien. que, bueno, alguna más. más Puedo justificarla mejor que otra, pero tres películas que me remiten mucho a este punto primaveral que yo asocio mucho con, con el aumento del optimismo, quizá porque el aumento de horas de luz uh -huh. y, y lo que suelen provocar un poco en, en, en el sistema nervioso de uno, ¿no? Eh, entonces voy a empezar por una de, las, de esas películas que, si tú la ves, es muy difícil que, que estés triste. Eh, no funciona así. Y que me remite muchísimo a la primavera sin que necesariamente esto aparezca en el argumento, creo recordar, que es... Pequeña Miss Sunshine, de 2006. Además, es una de esas películas que yo creo que son un poquito universales, no hay grandes detractores de, de Pequeña Miss Sunshine, ¿no? es como difícil, porque es una película con la que es muy difícil enfadarte. Sí, Entonces, sí, sí. entonces suele ir a favor. Eh, siempre digo lo mismo cuando hablamos de esta peli, que es el, el tema de Steve Carrell, que está maravilloso, el reparto está muy bien todo él, porque está Tony Colette, porque está Greg Kinnear, está eh, Paul Dano, que luego ha demostrado ser un actorazo, eh, y ya en esta película está muy bien. Está la que ganó el Oscar al Mejor Actor, está Abigail Breslin, al final, que es la que, como diría San le da calidad a la película. ¿no? Sí. Quizá en este tipo de películas en las que hay un niño actor eh, con un rol muy determinado y con mucho protagonismo, el, el hacer un casting adecuado y que eso funcione es fundamental. Y ahí, y Abigail Breslin es esta niña que es que, que es que le da luz a todo lo que hay a su sí, alrededor y te sí. quita todos los, los problemas sonriendo, ¿no? Y es, es, es maravillosa. Pero Steve Carrell pasó durante el proceso de esta película, de ser un señor desconocido, a ser una, una mega estrella, ¿no? O, o una estrella en ciernes, porque desde que firmó el contrato de Sí, sí, yo voy a hacer esta película, hasta que esta película se estrena y tiene el éxito que tiene, fue cuando llegó eh, Virgen a los 40 y de Office. Entonces, es, como, es muy curioso cómo como este hombre era, pues, bueno, la, se habían barajado otros nombres, como Robin Williams, por ejemplo, para hacer el papel que hace él, ¿eh? pero, pero como tú fichas a un señor desconocido y de repente cuando estrella, cuando estrenas es, es una película en la que sale Stig ¿no? o al poco de estrenar. Eso es, es genial. Y os había enviado un audio, que además seguro que Fabián ha solucionado todo, porque, porque es, un, es un diálogo razonablemente corto, y yo... Tenía dudas entre dos cosas y no sabía si mandaros la banda sonora o no y os especificé una cosa sobre el tiempo que supongo que la habrá pasado de mí porque no hace falta, ¿vale, Fabián? Pero bueno, ponlo donde donde lo veas. Eh, el guión que también tuvo tuvo eh, Oscar, que fue de Michael Alderman, solo sí. tiene una, una vocal, ese o sea, este nombre, <risa> es, yo lo pronunciado como, como buenamente podido, ¿Mm. es curioso porque está basado, es un, es un ejercicio que se hace mucho en dramaturgia, y en escritura, que es aquello de coger un, una noticia del periódico y desarrollar a partir de ahí un conflicto, una historia, una situación. no? Por ejemplo, está lo que hizo Patrick Marber con el Diario de un escándalo, ¿no? Que es esa, esa especie de película de, 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 de Judy y Dentz y de Kate Blanchett. ¿no? Sí. Es, él cogió una historia de un alumno que se había liado con su profesora y creó una dramaturgia eh, sobre una compañera de trabajo de esta mujer. Y a partir de ahí desarrolla la historia. Pues en este caso fue eh, el Michael Ardon vio unas declaraciones de Arnold Schwarzenegger cuando estaba de, de gobernador de California. Eh, con una, una guardería con niños lo siento tengo que decir guardería en vez de colegio porque esa no es falsa negra y la vida me lo pide vale pero <risa> pero estaba y entonces estaba diciendo el discurso un poco este que tiene Arnold vital de, de tenéis que luchar para no ser unos fracasados yo era un tirilla y mirarme como soy mm. y yo luché y yo tal no entonces dio como un discurso muy heavy eh, para los niños <risa> y entonces dijo Creo a partir de ahí toda la historia un poco que cuenta al final de Pequeña Miss Sunshine. Y ahí está el corte que vamos a escuchar.
7: No eres una
0: fracasada. Mañana nos vamos a divertir. Sí. Se quedarán boquiabiertos año 2006, ¿eh? y ya nos estaban avisando del, del, de las trampas y, y del peligro que tiene todo este discurso de inténtalo, súperate a ti mismo y de la filosofía barata esta y de la autoayuda y todas estas porquerías ¿no? y, 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 lo, y haciéndolo además también desde, desde esta desde esta película tan tierna eh, que que se llevó dos Oscar al mejor guión original y al mejor actor de reparto, Guillermo Abuelo, que es esta voz que acabamos de escuchar, la de Alan Arkin y, y es verdad que había actores, bueno, el propio, como tú dices, el propio eh, el de Office, ¿cómo se llama? El propio Steve el propio Steve Carrell, que era desconocido en, en aquella época. Greg Kinnear, que es el padre, que yo creo que ya lo conocíamos porque yo creo que salió antes el Mejor Imposible, puede ser, sí. que sea anterior, ¿no? Y era un actor más o menos, además de comedia y tal. Y Paul Dano, que fue junto con Abigail Breslin, la, los grandes eh, eh, descubrimientos, ¿no? Paul Dano.
4: Yo, yo Paul Dano me parece... Además, es que to, en Pequeña Miss todos tienen personajes todos, bastante lucidos. Todos, Entonces es muy fácil que, que te mole lo que está haciendo cada uno y Paul Dano está muy bien. Mm. Pero es que luego Paul Dano, al año siguiente, a los dos años, hizo aquella peli de Prisoners, ¿os acordáis? Que salían Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal sí. con él. Y es que en esa película, es decir, pues es, es, es como el reverso tenebroso de Pequeña misaña eh, pues es una película que te deja un mal cuerpo que, 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 no salga, que, que te siquiera a comprar flores sí, para, sí, poder, sí. para poder pasar la tarde. Pero el, el duelo interpretativo entre los tres, pues empieza y dices tú, ¿qué bien a Hugh Jackman? Y de repente sale Paul y dices, ¡ay, madre mía! Vaya cómo está, es como, como aquello de los Simpsons de las ovejitas, que cada hora era más pequeña y más tierna, y pasaban de la anterior, pues lo mismo. Lo mismo, bueno, es una pasada. Y
0: luego Poldano aparece que ya fue su total consagración en, en pozos de la ambición. Sí. En ese sacerdote también, que es, que es una barbaridad, y ahí ya, eh, eh, como digo, la confirmación. Es Pequeña Miss Sunshine es una de esas películas que te recuerda, que nos recuerda que con poca cosa se puede hacer un discurso muy profundo y hace una película mm. profundísima con poquita cosa con buenas interpretaciones con un magnífico guión eh, casi perfecto y, y, y una buena dirección muy sencilla también una road movie y, y destellante yo cuando yo la secuencia de cuando empieza a sonar es el, el, el 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 claxon de la de la caravana esta a mí me hace mucha gracia. Esa tontería, el hecho de que se les estropee y empiece a sonar el claxon, además, siempre en los momentos menos, en los momentos menos oportunos, cuando les empieza a perseguir la policía y no pueden parar y estas cosas, a mí me sigue haciendo gracia y ya la vi como cinco o seis veces. Pero sí. Eh, pequeña Miss Sunshine. es una cosa dime.
4: terrible que me ha pasado? Es muy bueno, lo siento. Pero tengo que decir porque me fastidia, porque es una película que te deja con tan buen cuerpo, con tal buena onda del mundo de nuestra vida... Podemos hacerla buena y podemos buscar la forma de ser felices si no nos, nos centramos en, en cosas que al final nos, nos destruyen y tal. Eh, y un poco este tema de los concursos de belleza, de hipersexualizar a las niñas, bla, sí, bla, bla, bla. Sí. Y de repente busco y digo, uy, me suena a mí que estaba Abigail Breslin tra eh, haciendo algo con lo de esto de Scream Queens, déjame buscar. Y según busco por internet el nombre de Abigail Breslin, salió todo lo que actrices cuando se van pasando la pubertad y se van haciendo adultas. Digo, Jolín, claro. precisamente esta con este, que se hizo famosa con, con esta película que defiende este argumento, a esta no se lo hagáis, hombre. Mm. ¿sabes? O sea, me pareció una pena, caray.
0: Una de las actrices más jóvenes en ser nominadas a un Oscar, Abigail Breslin. Eh, Diego, primera elección.
10: Yo creo que todos hemos pensado más o menos lo mismo acerca de que la primavera lo que nos eh, provoca es optimismo, ganas de salir a la calle, dejamos atrás esta oscuridad del invierno, el frío y ya llega el calorcito y llegan las ganas de correr, de cantar y de todo. Así que he traído... Eh, sonrisas y lágrimas, que es precisamente eso. Esas escenas en las montañas austriacas eh, que además se rodó en primavera la película en el año 1965 y, y que se nota ahí que las flores están ya saliendo, que los niños están encantados. Y, y es una película que, como digo, se rodó en primavera y por tanto tuvo también que enfrentarse a las lluvias de, de la época. Eh, tuvo bastantes retrasos en, en la producción por, por causa de esto, porque claro los paisajes verdes ya sabemos en Asturias que tienen también sus efectos secundarios ¿no? la película estaba protagonizada ya lo sabéis todos, por Julie Andrews y por Christopher Plummer que murió en febrero eh, este pasado febrero y que además estábamos eh, aquí en el tú antes molabas cuando tú dijiste que acababa de, sí, de morir ¿verdad? y yo creo que no llegamos a identificar del todo con el personaje que hacía en esta película del
0: capitán yo del creo que, que, sí, ¿eh? que sí sí lo que pasa es que como lo dábamos por hecho que era porque fue yo creo el papel más conocido que tuvo sí, ¿no? es ¿eh?
10: el más conocido sí sí, 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 sí. Eh, el capitán como digo de, de, de esos, eh, y padre de esos siete hijos que tiene que ir a cuidar Julie Andrews la, la novicia eh, Mary y que está basado además en una historia real es decir, eh, la familia Von Trapp existió realmente eh, se dedicaban a cantar y a ir de pueblo en pueblo cantando con, con además la, la particularidad de que en la película aparece la propia Mary Von Trapp eh, haciendo un cameo este tipo de cameos que ahora está muy de moda quizá pero yo no sé si en los años 60 así lo estaba, pero ahí aparece en la parte final de la película la señora encantada de la vida porque salía al lado de Julie Andrews. Eh, y además, oye, es una de estas películas que siempre digo yo que hay que hacer un especial porque el título no se corresponde luego con la traducción. Se llamaba The Sound of Music, el sonido de la música. No sé por qué dijimos, venga, vamos a darle un poco más aquí de sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Sí. Vamos a ser un poco más cursis todavía que sí. el sonido de la música y sí, sí, sonrisas sí. y lágrimas, ¿no? Eh, vamos a escuchar una de esas canciones que han pasado a la historia de esta película.
0: No sé si estáis conmigo que una de la, perdón, una de las que frenó hay un coche o algo. <risa> <risa> eh, yo creo que una de las cosas por las que algunos nos da repelús un poco esta peli es por el doblaje. Sí, yo, no, yo creo que no es tan, tan cursi o tan agudo, no sé, en, en la versión original. No, ¿no? lo es. yo me, me gusta mucho
10: escucharla en versión original y cuando sí. y de hecho la tengo más escuchada de esa manera. Y cuando saqué el audio esta tarde dije, uy pero ¿por qué sube tanto esta mujer? Sí, sí,
0: sí, sí, sí es verdad. Eh, María Teresa Eras es la, 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 la que puso la voz a Julie Andrews y a, sí. y a Mary Poppins. Es la voz de Mary Poppins claro, también. De, claro. Julie Andrews, Julie Andrews sí. sí, sí. Las canciones de Mary Poppins que a mí no se me hacen tan... Tan agudas, no me taladran el cerebro tanto como las de Sonrisas y Lágrimas. Menchu, primera elección.
11: Bueno, pues yo he decidido hacer un especial de música clásica sobre la primavera más allá de Vivaldi.
0: Porque, porque hay, Vivaldi. Efectivamente, hay vida más allá de las cuatro estaciones. Efectivamente.
11: Vivaldi está muy bien, muy bonito, con sus cuatro estaciones. y Bueno, la primavera, quien no la ha bailado y quien no ha hecho historias en el colegio, ¿eh? porque yo por lo menos a mí me ha tocado siempre representarla o hacer alguna cosa y pues nos me voy a ir He hecho una selección de música en la cual pues me centro mucho sobre todo en música que bueno como estamos hablando de la primavera la música clásica de primavera pues suele siempre contar con mmm, orquestación de cuerda pero la cuerda es como muy aguda suelen ser más alegros muy muy etéreas muy bonitas no y nos vamos de primeras a Italia a principios del siglo XX y nos vamos con Otorino Respighi un compositor que eh, bueno, componía suiz, era, sobre todo era conocido por componer estos poemas épicos, pero también componía ciertas piececitas. Y una de esas es el Tríptico Bottechiliano, o Tríptico Bottechiliano, vale de Botticelli, compuesta en 1927 y que tuvo su origen en una visita que Respille hizo a las Galerías Uffizi en, la, en, en Florencia, donde encontró la inspiración en ¿no? las tres pinturas que, tenía, que había, había de Botticelli y que constituyen este musical, ¿no? que es el que es eh, una evocación ¿no? de dichas pinturas, que son la primavera, la adoración de los magos y el nacimiento de Venus. Es una composición muy cortita, de 20 minutos, lo digo por si alguien la quiere escuchar, porque ahora vamos a escuchar un trocito, que obviamente es eh, la primavera, y ahí está.
0: Primavera de otorino Respighi en el tríptico bote chiliano que nos sugiere en primer lugar Menchu Blasco. Efectivamente hay vida más allá de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y hay primavera también más allá de, de esas piezas que es verdad que son magníficas, y pero ya está bien, ya. No,
11: hay sí, sí ciertamente ya, 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 está ya, ya están bastante vistas.
0: Cualquier reportaje <risas> documental de un radiofónico televisivo con las, con las Y estaciones. te meten
11: a Vivaldi, o
4: sea, sí, es como flash.
0: Sí, sí. Cris, segunda elección, vamos allá.
4: Voy ahora mismo con Big Fish, de Tim Altibajos Barton, capaz de la gloria y de lo hermoso y de la ponzoña. Sí. Ese director del que del que hay que hablar. Yo lo, yo lo, le tengo adoración porque, claro, muchas de las de las gordas, de las de las grandes películas de Tim Burton me tocaron muy de chavala. Entonces no, es que somos un poco cariño.
0: generación Tim Burton es uno de los directores sí. de nuestra generación, seguro, claro
4: totalmente totalmente yo creo que sí yo creo que que de hecho nuestra quinta tenemos mucho el tema de, de Batman por por Tim Burton claro. más que por cómics quizá no es como mm. que vivimos toda la campaña y todo el hype de del, del Batman del, del, una, del las, Banco, prim, o sea. una de
0: las primeras campañas virales, ¿os acordáis? Porque sí. eh, apareció el logo, aparecían pósters por ahí en las eh, en las marquesinas de los autobuses, solo el logo de Batman. Y decías, ¿qué es esto? No? ¿Qué, ¿Qué rayos significará? y tal Sí,
4: sí, y, y salían cómics, o sea, como, eh, no cómics, sino storyboard de sí. la película.
10: Antes de... Bueno, 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 aquí fue una locura. Y lo primero que hice fue... El álbum de Cromos. Mi primer álbum de Cromos de toda mi vida de fue de Batman. Batman. Sí, sí. sí la de la Batman, película ¿no? de Tim Burton. Claro. Pero ya había
0: salido la peli, claro.
10: Eh, había salido o estaba o a punto de salir, porque sabes que también forma parte del merchandising sí, de, sí, sí. para antes de tal. Y con las escenas eh, míticas de la película ahí en, en Cromos... De hecho, tuvo que ser antes de la película porque a, cuando yo vi a los Cromos digo, ¿esto de qué irá? ¿qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Que no lo entiendo. <ríe> Team yo Barton. tuve el
4: de, el, de, el de Parque Jurásico y además no lo acabé por, yo qué sé, por dos o una cosa... Oh, ¿Cómo me pesó aquello? Porque peleé, gasté la paga en cromos y no conseguí nada. Bien, Tim Martón vamos <risas> a centrarnos. <risas> Big Fish, eh, quizás su última gran película, y estamos hablando del 2003, eh, y sí que tiene mucho que ver con la primavera porque sí que tiene tramas preciosas con campos llenos de narcisos cuando suena esta música. Thank you.
0: tan bonita la banda sonora de Big Fish. Es
4: muy, muy bonita, pero precisa. Ahí está.
0: Claro. Daniel es un se trata.
4: compositor sí. que conocemos sobre todo por porque hace cosas, hace mucha fanfarria, hace cosas muy pegadizas, muy buenas, para ah. mi gusto, muy 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 chulas, muy icónicas. Pero sin embargo, en esta banda sonora juega a que tú, eh, eh, haciendo algo tan grandilocuente como la historia que está contando, no pienses en la música. La música está acompañando una, una escena enorme en la que Juan McGregor, en la que, en la que Alison Lohan, que es la que hace de Jessica Land de joven, abre una ventana y está abajo de Juan McGregor con un campo de flores amarillas, de narcisos enorme, y tú no eres consciente de cómo la música está empujando eso de un modo muy obvio y, porque, y con mucha grandilocuencia pero no te estás acordando de ella. Es muy chulo lo que hace Daniel Elfman en esta peli.
0: Daniel Elfman, el compositor seguramente de Tim Burton por Antonomasia, ¿no? Eduardo Manos Tijeras, sí. eh, Batman también, que estábamos hablando de ella, y, y Big Fish, y Alice in Wonderland, y, y, y creo que Los Simpsons, la ¿no? Es de Los Simpsons, yo creo, ¿no? Sí, de Los
4: Simpsons, del,
0: La intro de Los sí, Simpsons. Sí, sí. Daniel y bueno, Vicky tiene
4: un, un repartazo muy gordo, ¿eh? tenéis que recordarlo, porque además sale sale mucha gente eh, que igual, a, aparte de Albert Finney, de Juan Magregor, de Jessica Lange, está Esti Bustemi, está Dani De Vito, está Billy Kudrup, que es un actor eh, que hay que tener muy en cuenta, porque este señor es fundamentalmente de teatro, pero cada vez que hace cine sube el pan y siempre se mete en proyectos chulos y mola mucho. Y es una otra peli... No es como Pequeña Miss Sunshine porque esta es mucho más emocional y aquí hay lágrimas, sí. pero también te deja...
0: Como me apetece es ver bonita. Big Fish ahora. ¿A que sí? Os odio, sí, sí, me apetece <risa> mucho ver Big Fish. Con mi lo, lo que tengo que todavía va ahí almacenado para ver, pues me apetece Venga, ver Big Fish.
4: Déjate vivir, hombre,
1: claro que que vivir. Sí.
0: Eh, Por cierto, banda sonora de, de, de Pequeña Miss Sunshine desde The Boshka, de este grupo así medio indie que... Que yo creo estuvo, no sé si, no, no sí sé si Oscar, pero estuvo nominado también a la mejor banda sonora por Pequeña Miss Sunshine. Diego, segunda elección. Eh, decía
10: antes que la primavera, claro, es la época de las flores, del sol y por tanto también de los asquerosos bichos, de sí. las mariposas, de los mariquitas, de los escarabajos, de todo eso, de los mosquitos que mata a Marcos. Es la época de los bichejos. Y en el año 1998, Pixar, que todavía no era la compañía que es ahora de renombre y, y acostumbrados a que haga grandes productos, estrenó su segunda película, después de Toy Story, que era sobre bichos. Y, y, y la verdad es que la gente quedamos un poco, bueno, ¿y esto de, de qué irá? ¿Qué, qué nos van a contar aquí unas hormigas que es el, el protagonista es una hormiga, y una hormiga que, eh, igual que el resto de su colonia, se dedican a, a acumular comida, ¿para qué? Para dársela a los malvados saltamontes. Ya había ahí eh, un, una metáfora, una claro. moraleja, eh, de las que les gustan a Pixar, ¿no? Sí. Y además coincidía con, yo no sé si fue ese año, cuando estrenó también Woody Allen una película parecida que se llamaba Ants, que él sí. se ponía la voz también de una hormiga que la... El mensaje era prácticamente el mismo, solo que Pixar lo hizo al estilo claro. al, al estilo de
0: lo que luego sería eh, Disney. Con bien. las cositas que tiene Pixar, yo leí que habían puesto una, una cámara eh, en, el, en el suelo para ver cómo se veía el mundo desde el claro. punto de vista de la hormiga. Y, por ejemplo, eh, descubrieron, claro, que las hojas desde abajo se ven traslúcidas, no se ven opacas, uh -huh. sino que el, el sol se filtra a través de las hojas grandes.
10: Yo solo aprendí en biología, Marcos, pero está bien que pues, tú lo aprendieras gracias a, yo gracias a Pixar. Pixar. <risa>
0: yo gracias a la camarita de Pixar <risa> de descubrí el mundo y, y claro, es otra cosa yo creo que es mejor que, que Anth ¿no?
10: eh, como de, depende de, cómo la, de lo que quieras analizar de ella, desde luego como animación hmm película de animación es mucho mejor esta, sí y hay una escena en la que, bueno eh, y además está un poco basada en los siete samuráis de, de Kurosawa, porque estas hormigas que están siendo eh, robadas toda su comida por los altamontes buscan ayuda afuera, la buscan en un circo con personajes como estos
2: Tra -la 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 -la, Llegó la primavera Soy una flor y a mí
7: nada me altera ¡Ah!
1: ¡Laveza! Soy una dulce pequeña abejita. ¡Hasta voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corrais oh, 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 tantos flores!
0: Oh, ¡Mais corra milado! Hey, ¡Por favor, dame un
7: poquito! ¡Eh, oh. hey, nena, ¿quieres salir con un insecto de verdad?
1: Hey, sí, pues... sí. Nope.
7: Oh, Bye, vamos, ven con
1: papá ¿Qué?
7: ¿Que por ser una mariquita tengo que ser chica? ¿Es eso, somos cardón?
1: ¿Eh? God, ¡Es un tío!
7: Francis, déjalo, son bichos muy marrados <risa> Otra vez ¿Por cómo leis, Habréis estado sobre un montón de estiércol Vamos
0: Francis, que haces llorar a las larvas Habrá una profesión más bonita que ser sonidista de Pixar <risa> Ponerle sonido a todas estas cosas y, y, y bichos y todo Y texturas bichos. Venga Menchu, segunda lección.
11: Pues nos vamos ahora con nuestro amigo Ludwig van Beethoven y su sonata número 5 en fa mayor opus 24 o sonata de primavera para violín y piano. Nombre que alguien, lo de sonata de primavera, le puso a la composición posteriormente porque lograba en el oyente la evocación del aire primaveral y el brote de la naturaleza, y de hecho este estilo que tiene esta, esta sonata da pie ¿no? a lo que fue el principio de la música romántica. De hecho, Beethoven... Tuvo como inspiración una estancia que pasó en la primavera de 1800... ...en el campo, en casa de los Bruswick ...y de cuyas hijas, Teresa y Josefina, estuvo enamorado... ...allí ya pudo avanzar bastante la composición... ...que ya había comenzado en su primera época vienesa... ...entre 1794 y 1795... ...y como podemos observar y escuchar... ...tiene un toque ya muy como muy pastoral... ¿no? ...le gustaba lo pastoral, a Beethoven le gustaba... ...precisamente pues la estancia campestre ¿no? y primaveral... Eh, ...la terminó en 1801 casi bueno, con 31 años, que ya estaba sordo, lo que pasa es que de aquellas lo estaba intentando esconder todavía, y lo que vamos a escuchar es, o bueno, para mí, es una de las piezas más logradas del compositor por su maravilloso y perfecto equilibrio formal.
0: La sonata de primavera de Beethoven, cuando, cuando Beethoven todavía tenía esperanza en la humanidad y, en, y, y por vivir. Pues sí, ¿no?
4: ¿verdad?
11: Todavía
0: le quedaban ganas de vivir. Venga, última ronda rápidamente, Chris.
4: Voy a cerrar con todo en un día, 1986, eh, con Matthew Broderick, que es una peli de John Hughes, eh, escrita, si no me equivoco, también por John Hughes. Y yo tengo sentimientos encontrados con esta película, porque no la vi de cría a cría, la vi de más mayor... Y bueno, es esta cosa de, es un chaval de, 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 de buena familia, de momento instituto y tal, que él normalmente una vez al año, cada X tiempo, se toma un día libre, eh, finge que está enfermo y tal, y hace como, es el día total, ¿no? Y aprovecha. Entonces, durante todo este día, lo que, le, lo que le va ocurriendo a este chico. Entonces, me daba un poco ese rollo también de ya, pero es que jugamos ahí a la anarquía y al tal, sin ser nada punks, porque sí. al final no te estás jugando nada. Sí. Y no me acababa de entrar, pero yo entiendo que, que es divertida, que mola que es muy alegre y que es muy, muy primaveral en, en toda su concepción reparto muy nostálgico y muy chulo con Matthew Broderick, con Jeffrey Jones con Jennifer Grey, la, sub, la subtrama de, de Jennifer Grey y Charlie Sheen me parece oro, así es lo que más me gusta de la tele porque Jennifer Grey está enfadada toda la película hasta que, sí. que acaece algo con Charlie Sheen y tiene momentos musicales como este
0: Somos la generación Tim Bardo, pero somos la generación Matthew Broderick también. Y lo sabéis, y lo sabéis. Diego, rápidamente, ¿con qué cierras? En su
10: canción de 2001, De vuelta y vuelta, Pau Donés ponía en sus palabras a lo que pensamos muchos asturianos en estos días nublados y de frío, que hay primavera que no llega.
1: Primavera que no llega.
9: Primavera que no llega. Primavera que no llega.
0: Nos hemos portado con Paudones, ¿no? Musicalmente hablando, como, como se despreció en, en vida. Menchu Blasco, rápidamente, ¿con qué cierras?
11: Pues nos vamos con un vals de Johann Strauss, hijo, y que además es muy conocida la pieza porque ha estado en bandas sonoras de películas como Carros de Fuego, La Gran Ilusión, y nos vamos pues eso con un 2-3, un 2-3.
0: Hasta aquí nuestro tú antes, Molabas. Hasta aquí la primavera. Eh, Cris Puertas, Diego Asenjo, Menchu Blasco. Gracias a los tres, compañeros. Un abrazo fuerte. Cerramos con el rap de Eli y Darío Liborio.
12: Inconformes. El consumo los absorbe. Dicen ser libres viviendo bajo sus órdenes. Están por todas partes lavando cerebros jóvenes. Dependencia fermiza de modas y cánones. Convierten a la población en réplicas. Copias patéticas confunden el capricho con necesidad. Cambian la ética por la estética. Creen que la felicidad solo está en lo material. Reclutamiento en templos de cemento. Centros comerciales para el envenenamiento mental. Donde la finalidad solo está en gastar. Llenar tus carencias. Comprando más, publicidad se extiende por toda la ciudad, en cualquier rincón, en cualquier esquina. Si es como una puta enfermedad, tu pensamiento anula y tus impulsos dominan. Inconformes, nos hacen dependientes, nos enseñan otra realidad. Mienten, buscan incapacitar tu mente, que sigas a la gente que por ti mismo no pienses. Todos quieren ser igual, pensar igual. personas robóticas haciendo lo típico están creando clones vacíos de decisiones es la guerra de poder que promueven los políticos guerra silenciosa que no se publica lenta y dolorosa cuando todo se complica la información te llega después de que la habitan se filtra entre publicidad bonita, guerra de control. Esa es la misión, tenerte entretenido, vacío de decisión. Nos manejan como muñecos de rol, te prohíben fumar, lleva pero te venden alcohol. Parte de un teatro bajo la insumisión, están creando nuevas formas de opresión. Amordazan ideales frente a la televisión, atacan en las redes, desvían la atención. Todos quieren ser igual, pensar igual, vestir igual,
0: Después de Eli Swing llega Carlos Novoa con Oído Cocina y después sentir Asturias. Nosotros mañana les esperamos a partir de las 9. Gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.